0: Estamos aqui em mais um episódio de One Plus One. Hoje com Samuqueira <risos> e Tio Def.
1: Boa noite.
0: Estamos aqui com a dupla dinâmica que tem algumas... É, acho que vocês têm uma obrigação aqui hoje de esclarecer algumas polêmicas que surgiram aí <risos> sobre uma possível aposentadoria. Que história é essa? Quem vai explicar primeiro? Samuel. Samuel <risos> e aí, o que, que foi isso? É, você que só... É uma biscoitagem, assim, foi só do tipo, vamos vamos receber alguns likes, algum engajamento e anunciar que estamos aposentando.
2: A tática do Chega um pouquinho, fala um pouquinho mais perto do microfone. A tática do Rapa, não, não foi nem nem estratégico, nem nada.
0: Pra quem não tá sabendo aqui, pra quem foi pego de surpresa, como que começou? Como que esses boatos começaram?
2: Os boatos, na verdade, começaram a partir do momento que eu me ausentei, né? (risos) Tá. Você
0: prometeu que ia lançar alguma coisa, ficou um tempo parado e não saiu.
2: Não saiu. Mas Mas quanto tempo
0: você se ausentou? Porque aqui pro podcast é um ano, mais ou menos, porque podcast tem um ano. E você foi a segunda pessoa a participar aqui do podcast. Então não não foi um sumiço tão grande, foi?
2: Foi um sumiço em si de lançamentos de música, né? Mas como atividade, essas coisas que eu... Sempre venho fazendo shows... Produções... isso nunca me ausentei... Uhum. Mas como música... Sempre teve uma outra pessoa falando... E, e os sons... E os sons... Mas era algo que... Desde o dia 1... Um, eu sempre falei... Ah, um negócio mais pessoal meu... E sempre foi reflexões... Então... Nunca teve aquele... Aquela chaminha falando... Nossa, eu vou gravar um som... Nossa. Uma necessidade. É. Som eu sempre gravei, assim como o Tio deve sempre acompanha os sons... Ah. Mas não foi sons que eu falei... Putz, eu vou lançar. Eu, ah. sempre, eu sempre tive aquele ápice, tipo... Ah, vou guardar, vou guardar, vou guardar... E, eu, e o meu lado perfeccionista é que sempre achava alguma coisa ruim, né?
0: <risos> Na, música, <risos> Na que, música, no som. Porque quando a gente gravou, se não me falha a memória... Você tava já com alguma agenda de shows... Com os, as músicas anteriores... E já, tava, já tinha prometido que ia, soltar uma, ia começar a soltar música nova, né? Sim. Que já estavam produzidas há um, há um tempo já, inclusive algumas collab não?
2: Tem bastante collab tantos da Coreia...
0: Então... Exato, e, época, e, quando, e quando você tava na Coreia já faz um tempo, não?
2: De 2018. É, então, essas
0: collab foram gravadas em 2018, depois de cinco anos que você vai lançar
2: elas... Pois é, tá. ou seja, são sons que eu parei para escutar... Algumas eu já mostrei pro Tio Def. Tio Def já escutou, tecnicamente, o disco inteiro. Tá. Só que a gente chegou numa fase que eu falei, putz, tem ideia que é muito, muito de moleque. Por mais que é, tipo, cinco anos, é recente. Há é uns cinco anos que eu vejo, tipo, cinco anos mais novo.
0: Entendi. Tio Def, como que é ser DJ de um cara que resolve sumir e parar de fazer <risos> música, hein? Como que é ser DJ de um, de um rapper fantasma?
1: É polêmica engraçada, <risos> né? Samuel, Samuel ele é, pode falar palavrão? Pode, fala, claro,
0: fica à vontade. Porque às vezes saem uns, né? <risos>
1: ele é embaçado. Mas é maneiro também. É música, né? Que nem você falou, cinco anos. Pra ele, música é como vinho, né? Então eu acho que ele grava, deixa ali rendendo. Quando tiver um tempo, lança. E é aquela parada de... Às vezes as, as ideias mudam, as coisas mudam. Você fala, pô, não vou, não falo mais isso a letra. É, então muda muita coisa. Aí, às vezes, retoca. Por exemplo, muitas das músicas que ele tinha gravado, ele mudou muita coisa de palavra também. Ele falou, pô, mudei uma questão, um trecho aqui e tal. Continua a mesma estética, mas fez o um encaixe ali, ah. coisa ali. Porque, às vezes, tem coisas que, que a gente falava no passado que hoje não cabe mais, cancelada Então, tem que estar se ligando nessa parada. E o
2: Tio da F... As pessoas que não sabem, tem música que graças a ele sai também da minha parte. É, não, é, é Aí quem
1: tá a parte boa do DJ e produtor, a gente tem que ter essa sacada de falar: meu, ele é muito perfeccionista, então não, nunca tá bom. Tá. Nunca tá bom. Ele é chato. Cara, é chatíssimo. Tá. Ah, nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Meu, tá bom, cara. Por exemplo, Sayajin, que é uma música Exato. que nunca pode faltar em show, é uma música que ele não gostava, não. Não vamos lançar, não. É zoada, eu vou me zoar. Eu falei, meu, a música é boa, é pista, bate, a galera vai curtir. Tem que ter em todo show a música. Não cantar saiyajin e ficar. Se
0: você pôr ele, nem teria.
2: É. Nem teria. <risos> saiyajin eu só cantava literalmente nos shows. Antes de, do lançamento. Eu só cantava em shows em.
1: E porque eu pedi ainda, não? É. Vamos pôr saiyajin. Pô, pô, saiyajin.
0: <risos> tá, calma aí. Vamos, deixa eu ter ideia assim. O DJ participa <risos> também da produção, da música? Ou é, é o cara que vai acionar a música numa apresentação? Ah, depende
1: se... do DJ. Tá. Eu participo bastante com ele, com a galera que eu trabalho. Por ser produtor também Então eu participo bastante com ideias Tipo, com ideias instrumentais E tal, do que tá pegando O DJ ele tem uma visão do que vai rolar Na pista ou não na rua tipo Ele tem um olhar diferente do MC da música então Uma uma música ele vai ter um olhar Uma percepção, eu vou ter totalmente outra
0: Tá, entendi Então aí,
1: unindo as duas ideias Duas percepções, dá pra chegar Num denominador comum maneiro ali
2: E a nossa química em si Bate por causa que ele me conhece desde o dia 1, né então ele sabe aonde que. Acho
0: melhor você senta um pouquinho o... mais para frente, assim, só puxa é. puxa a cadeira mesmo para frente. Agora Isso. sim. Pronto, vai lá.
2: Aí no caso o Def, uhum. ele já me conhece desde o dia 1. Tá. então ele sabe quais são as músicas que eu consigo não consigo, um dia que eu tô bom, um dia que não tô bom.
0: Dia 1, um, você diz desde o dia 1 um que você se considera rapper, é isso? Mas o que, que é o dia 1? Um? Você falou umas duas, três vezes hoje.
2: O dia 1, um, eu digo o dia que a gente subiu num palco pra cantar junto mesmo.
0: Tá, entendi. Porque é. eu lembro que quando a gente gravou, quem produziu no começo foi o DJ Kaique.
2: A produção, sim.
0: Tá, mas aí nas apresentações, quem acompanhava era o Tio Def. Tá Sempre. Né? E como é que vocês se conheceram?
1: Nossa. <risos> <risos> Vou contar isso aí. <risos> Já faz uns anos, mais de 12 anos já. É o Caos tem a câmera ali? Salve, Caos, produtor monstro. Mora lá em Florianópolis, lá. A gente tinha um estúdio e aí o Salmoqueira colava lá tipo, quase, quase toda semana, duas, três vezes por semana. Mas ele não cantava, ele era b-boy, né? É, era b-boy. Ah,
0: desde a época do b-boy Exato. ainda.
1: E aí ele colava lá, a gente tava gravando, fazendo umas paradas ele ficava sentado lá, não falava com ninguém, mó cara de mal e pá. <risos>
0: E, e deixava ele entrar assim, simplesmente?
1: Não, colava lá.
0: <risos> tá.
1: E aí eu falava pro, sabe, pro Carlos, e aí, Carlos, eu quero desse japonês aí. <risos> ah, o maluco cola aqui, não fala com ninguém, qualquer parada. <risos> e aí foi isso, aí ele foi morar fora, acho que no Canadá, né? Exato. E aí, não, mas antes dele nesse processo todo, a gente começou a trocar uma ideia, e pum, ele foi Sabnini e tal.
0: Tá. Quem teve que tomar essa iniciativa aí? Não,
1: foi natural foi mesmo. Foi natural. Que é. coisa tão de estúdio, de põe, você vai vendo aí, vai se soltando também, né? Mas
0: você sabia que ele tava lá só pra chupinhar tudo? Sabia, tava tá. ligado. Tava, isso hora, tava né? óbvio. óbvio. É,
1: tava, tava, tava claro. <risos> <risos> e aí, tipo, pô, rolou uma amizade maneira ali. Pô, mano, colar no estúdio aí, troca uma ideia e tal. Certo. Tinha até ideia na né? época, a gente tinha um projeto dele colar nos shows pra dançar e tal.
2: Como o b-boy. É. E, e aí, de vez em quando, tipo, era só pra dar um rolê, eu colava junto, tirava foto.
1: E aí ele foi morar fora, ficou acho que um ano, dois anos fora e tal. Aí quando ele voltou, ele me ligou. E aí, Def e tal, beleza. E aí, caralho, é suave, eu voltei. E aí, seguinte, é, vou ter um show. Falei, oxi, vai dançar onde? Não, vou cantar. Tá cantando? <risos> tô, mano, você não pode tocar comigo não e tal. Falei, pô, mano, mas tá cantando, mano. E tô. <risos> E aí não tinha. Ele não tinha nem gravado a música. Nem acho, gravado. Eu, aí eu, pô, mano. Cadê a música? Manda aí pra eu ouvir. Mano, não tem a música.
0: Você só tinha o quê? O, a era, batida? Era ou... a
2: medusa. Eu tinha tá. a ideia, a letra em si decorada, e tinha o beat do caos, mas não era nada gravado oficialmente. Entendi. Aí eu falei, fica foda, né?
1: <risos> mas vamos aí, isso da hora Vamos aí, vamos aí, a gente se vê E, e foi na amizade isso É, eu falei, mano, eu revejo o mano, mano colar tá. Era o um mano firmeza, eu falei, ah, vamos colar Rolei. e aí ele desenrolou Falei, caralho, da hora, mano
2: Aquele mesmo, quem já viu A minha entrevista anterior, já sempre foi Meio cara tipo Aí eu falei, da hora Aí eu falei, da hora, mas grava
1: aí, pai Falei, quando você gravar, nós trocamos uma ideia. Ele gravou e já gravou com um clipe, já lançou já. louco, já, pum, falei, aí sim. E dali pra frente, sempre que tinha uma parada, ele me dava um salve. E aí o Caíque começou a produzir o primeiro disco dele. E aí. A gente já fazia esse trampo De uma música só, a gente ficou acho que uns dois anos Se apresentando Só tá com uma, uma música e Aí ia fazer uma música Aí depois era uma música e freestyle coreano né? É, que eu nossa, falei muito
2: freestyle coreano Eu soltava
1: uma instrumental Eu soltando, ele ia fazendo freestyle coreano Mas dois anos trampando com uma música Aí veio o processo do disco Com o DJ Kaique e tal E aí foi aquela questão também de focar de
2: novo em estúdio Que é outra parada e tal E né, de lá pra cá já faz mais de 10 anos já E nessa época, não tinha o que o YouTube hoje é, né? Tipo, de você saber aprender, era muito difícil você aprender qualquer coisa em quesito música. Então tinha limitações. E o único meio, assim, de você aprender alguma coisa era ter o convívio. Então você tinha que colar em batalhas de rap, você tinha que colar nas festas de rap. Senão, se você quer trabalhar com isso e você não convive com isso sem, sem Acho, chance hoje
1: tá mais fácil hoje né? tá fácil galera eu vou usar o exemplo de batalha de MC mesmo se vocês quisessem uma batalha você tinha que ir hoje em dia a galera não sai de casa por mais que as batalhas tenham um público forte a grande maioria vê pela internet. Se você for ver uhum. o Twitch e papo de 20 mil pessoas assistindo uma live de batalha de mc Ah, tem
0: live de batalha? Tem várias,
1: quase todas, se eu não me engano, hoje tem.
0: Ah, não é mais aquelas batalhas na rua, não, a, continua ainda na existe. Rua,
1: e o público continua indo e uhum. muito mais, e, em maior número. Só que hoje tem as lives. Então, além do público que já vai e já ia,
0: tem a live. Entendi. Então, quando, quando, quando a gente gravou com o Samuel quando eu conheci ele, né, me surpreendeu muito essas histórias dele. Do tipo, ah, eu ia lá, meti o um louco e perguntava, não tinha medo, não vergonha nenhuma. Então é real, você vivenciou é verdade, isso. É
1: verdade. A gente conheceu assim.
0: Quando, quando você chegou a ouvir a participação dele, ele contando as histórias dele, assim, porque ele contou umas histórias eu ouvi, que você. Eu fica...
1: Ouvi, ouvi, ouvi. E verdade, você já conhecia risada, elas.
2: Risada, tá. posso
1: a verdade.
0: É verdade, então. É verdade,
2: então. então. Eu chegava perdido, literalmente. Nessa época, eu, eu falo, ele também sempre me dá estoque. Eu fiquei mais, tipo, tímido, por assim dizer, agora, mais velho. Mas quando era mais moleque, eu. Ah, é? É. Eu, agora eu me controlo bastante, né? Me seguro em várias coisas, mas.
0: Quando e era verdade, mais moleque, né?
2: É verdade, né? <risos> mas quando eu era mais moleque, eu, eu era muito assim, tipo, não, eu vou e eu vou. Tá. E aí
0: você vai ficando mais tímido e mais exigente. Exato. E por isso ficou um bom tempo sem lançar uma música. E por que agora teve essa coragem? É... é, foi a coragem a palavra certa? Não é o quê? O que, que fez você então finalmente lançar? E por que quando você anunciou que ia lançar, anunciou como se fosse o último álbum?
2: É que por mim, eu sempre foi um quesito, tipo, paixão por música. Sempre ah, ok. foi isso. E meu disco reflete isso, o primeiro disco. A EP que eu lancei, meu monte esperando, foi isso também. Tanto que hoje em dia, eu tomo feedback, tipo, do próprio Tio Def, dos meus amigos falando, nossa, sua faixa do disco tal, mano, tá muito atual. E, e essas coisas meio que sempre me, me cutucou.
0: Deixa eu acho melhor sentar de. Tenta é, isso, tenta um pouquinho E
2: sempre essas músicas. Quando me davam esse feedback, eu comecei a analisar músicas que eu tava começando a lançar. Tipo, recentes, né? As músicas mais recentes. Uhum. E eu via que eu tava seguindo muito tendência. E era algo que não, não você não percebe na hora. É a imaturidade do artista, por assim que eu dou um termo, né?
0: Te incomodava parecer que tava indo no... Quando você fala tendência é a moda, é a modinha. Exato, exato. E te incomodava isso?
2: Me incomodava num ponto, não é aquele ranço, não, isso daí é a moda. Não, não, não chega a ser esse ponto, mas ah. eu tava perdendo o que eu sou de verdade, né? No caso.
0: E você concorda de tava. Ele fez certo em segurar as músicas ou você acha que já dava para ter lançado? Dava pra ter soltado. <risos> <risos> não não dá para falar que era modinha. É. Até porque assim, quando que o rap vira uma não? Então, é percepção,
1: né? Uhum. Do que é. Eu acredito que o modinha fazia fazer o que todo mundo tá fazendo. Do mesmo jeito, mesmo beat, mesmo flow, a mesma roupa, mesmas gírias. Aí ok. Mas tá participando do game ali. Né? Não, não, não tem como, cara. Mas aí é pessoal, né? Do artista ali. É uma questão que aí já, já nem entra. É dele, assim. Porque uhum. eu não posso interferir na questão dele achar qual o momento dele lançar. Eu falo, né? mano, tá moscando. Deve ser. <risos> A XXL. XXL. Tipo, te tretar, te falar, não, você tá tirando, mano.
0: O <risos> que, que é? Desculpa, XXL É uma música É uma música,
1: é, tá vamos um Mas aí também quando lança, é aquela parada do perfeccionista Lançou brabo com o clipe, toda a porra toda, a lyric Mas é uma parada que eu entendo também de querer colocar o melhor De ter a ciência do que... do rap, que é uma mensagem Então depois que você lança, não tem mais como voltar atrás
0: Tá, mas se você não lança a música, não passa fome? E aí, a fome não é uma coisa que faz você lançar, por exemplo? Você dá pra entender eu onde sou, que chega? Você é um músico, você vive disso. Isso, é exato. Então, é o que eu falo também.
1: Eu, é outra percepção de falar, pô, e aí, irmão? Mas é uma parada do quê? O Samuqueira, ele tem dois discos. Tem outros singles. Então, ele tem um t- trabalho lançado. Então, acho que às vezes que é isso que também ele fica mais chato, que deixa ele mais chato de falar, pô, quero me superar, quero fazer é. melhor do que já foi. Tá.
2: Então é ela, que a competição existe comigo mesmo, na maioria das vezes. Não e, é e, nem. Pelo então a gente cenário.
0: pode jogar uma expectativa alta, então. <risos> que
2: pressão. <risos> que
0: pressão. É você que criou essa pressão, cara. Eu acho que quando você fica muito tempo sem lançar. Quando ele, como, como que foi? Ele chegou pra você, cara, eu vou lançar. E você, tipo, ah, tá, ah tá... Aquela, aquela... ele falou isso outras vezes,
1: não? Não, a gente, ele sempre tava nesse comentário de lançar. A gente vive no estúdio junto, né? Tipo, trampando, fazendo outras paradas. A gente faz outras paradas também fora do rap. Uhum. De produção, de vídeo, música. Então, a gente faz outras, outras paradas também. Ele é pra da minha filha. Então, a gente tem outra vivência de família sem ser música. E aí, um belo dia, a gente no estúdio, ele... Tô com um disco pronto. E eu... <risos> Óbvio que ele tem, porque música pra caramba, gravando uhum. e no guardado. você bobear mais de um. Exato. <risos> aí eu falei, sério? ele Sério? E aí a gente começou a conversar, eu falei, mas quais músicas você vai lançar? E ele você já conhecia todas? Praticamente quase todas, uhum. acho que 80%. Porque sempre
2: que eu gravava, eu mandava ah, tá. pelo menos a gravação guia, que a gente fala que é guia, que não tá nada, de, tipo definido, bonitinho, mas sempre mandava, ó, mas você achou? aí
1: você me mostrou umas também que você não tinha me mostrado, é. tipo, umas <risos> bem mocadinhas, ah, <risos> sabe, é boa e tal, e aí a gente começou a amadurecer essa ideia de, tipo, ir de lá para amadurecer essa ideia de não tirar essa, coloca aquela, porque é muita música que tá lá, eu até brinco, se você morrer, eu vou ficar contando toda essa É, <risos> 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 Vou lançar uma por mim. <risos>
0: Será que era o disco. Já até tem, te tem até o disco póssimo é, pronto, é. né? Ah, vou
1: fazer tributo, trabalho.
2: Material tem. Tá. É, é, ele, ele é prova viva ele pode com, comprovar eu tenho mais ou menos uns 3 HD de música separado por aí tá. tanto que eu me perco pra achar onde que tá gravado e, onde tá e uma parada
1: que você falou também que eu pensei aqui o Samuqueira ele pensa muito nessa questão de por exemplo, na cena de, do rap no Brasil, ele é o único coreano que faz então ele tem essa, essa cobrança com ele mesmo de mostrar agradar os dois lados Tá. Tanto a eu... comunidade coreana uhum. quanto a galera do rap BR. Uhum. É
2: uma hora que a gente vive conversando.
1: Você uhum. assim, não tem que agradar ninguém. Você tem que fazer música. A galera que, que gostar, gostou. Quem não gostar, foda-se.
2: Yeah. E foi uma maturidade que me faltava. É... Ah, você se preocupava com isso? Sempre, sempre me preocupei. Entendi. Porque o... o quesito de eu cantar rap é um fato tipo que realmente é o título que eu tenho e eu gosto de cantar. tá Só que ao mesmo tempo, com a... Bandeira que botaram, né? Eu não digo que eu mesmo levantei. Uhum. Eu levantei
0: cinco não, sim, quatro, Mas é uma responsabilidade que você não pediu, mas que vem.
2: Que venham. E eu, e eu sinto o peso de certas falas que eu posso Entendi. falar e pode dar um efeito que não, não era o que eu queria. Tá. E essas coisas eu sempre via assim, tipo, não todas as músicas, mas certas músicas, certos assuntos, eu falava, putz, isso talvez vai refletir para mim. E para. Por causa pra do, todo do, mundo.
0: do tom da letra. É. Tá, o que que a gente pode esperar, então, das músicas que você escolheu pra compor esse álbum, das letras?
2: Eu, basicamente, eu fiz uma... É é tudo em
0: português?
2: Tem em português, tem... é uma mistureba. Tem faixa que é 100% em português.
0: Não esperava nada diferente disso.
2: Aí, o que acontece? O disco, sempre eu parto do princípio de de um Hum. nome pra construir em cima do nome, ou de uma frase. E uma frase que sempre me marcou é conheça a ti mesmo, né? Uhum. e que a o lá tinha até Metinowski, e é uma frase que eu falei, putz não era tão importante assim, é uma frase que eu escutei na minha infância e perpetuou só que agora depois de tudo que acontece tudo que eu vejo, sabe, as coisas que eu lancei, eu deixei de lançar as todo o backstage também que o Tio deve vai explicar melhor também como que funciona o backstage a partir do momento que você conhece a a frente né, a uhum. parte da frente é bonito, é legal, pô, é o artista mas também tem o backstage, que é a vida pessoal, as competições, sabe, os, des- os desentendimentos. E essas coisas tudo meio que viram uma bola de neve eu falei, peraí, peraí. Aí. E eu comecei a ver que tinha um lado meu querendo lançar por puro desespero e um lado meu que ainda sempre prevaleceu, não, pera, vamos lançar o bagulho bem feito.
0: Tá, mas ó, ficar um tempo sem lançar, ok, dá pra entender, e aí você vai e lança. Mas por que, que esse anúncio de que você ia lançar foi polêmico?
2: É que, como eu, eu divulguei, não é que eu tô falando, adeus mas por assim dizer, o samuqueira atual, eu, eu considero que a... não que seja o meu auge, né? Provavelmente vai vir uma fase bem melhor tipo de técnica, de tudo, mas quesito pensamento e maturidade eu acho que eu tô bem. Tá. Eu consigo entender muitas coisas que sou eu. Uhum. Sabe? Minhas limitações e minhas falhas. É, essa é a parte que eu eu queria me auto entender. Então, quando eu entendi isso, eu falei, putz, daqui a- adiante, eu não tô enxergando mais o que falar. Tipo, é como se as minhas ideias concluíram nesse daqui. Então, já que conclui aqui, vou lapidar o que eu tenho construído até agora. Lapidar é todo o processo que o Tio Def explicou. Uhum. Aí eu falei, putz, daqui adiante, eu não vou saber se vai ser daqui a dois anos, três anos, que eu vou lançar mais uma coisa ou não. Só que eu tô muito satisfeito com o que eu tô fazendo agora. Tá. muito satisfeito mesmo. Então, talvez, porventura, eu lance um disco. Mas agora, agora, hoje, o Samuel de hoje, o Samuqueira de hoje. Se eu fosse falar anunciar um disco, provavelmente, sei lá, se eu casar, tiver um filho. Aí, talvez, se nessa época ainda tiver nativa mesmo, de MC pra escrever uhum. e gravar. um, um con- É que o conceito disco, eu tô anunciando como se fosse um, uma aposentadoria, Sim. mas eu não, não quero ainda definir como uma aposentadoria porque é uma pausa, por assim dizer.
0: Tá. Dá pra levar a sério o que ele tá falando agora? Dá pra...
1: <risos> então, mas aí é eu que
0: sabe o que passa por essa cara. <risos> cara, porque assim...
1: É... Eu já falei pra ele... Não dá pra parar, tem que trampar. Como é que fica as
0: contas? Exato. e Cara, vamos lá. Vamos ter que se superar. Você você não compete com você mesmo? Fez fez um álbum, tá feliz com esse álbum? Mas né, depois de lançar, você vai lançar ali quando? Você vai vai lançar na sexta-feira. A gente tá gravando hoje, na terça-feira. Esse episódio vai pro ar na sexta.
2: Certo.
0: Aí, a conclusão do álbum, porque pelo que eu entendi, você vai lançar faixa por faixa.
2: Vou lançar faixa por faixa, porque...
0: Tem um intervalo em, se programado ou também é no feeling?
2: É no feeling. Esse disco vai ser 100% feeling, mas não vai ser um feeling tipo... Ah, lancei agora, só e que... E vai ficar um ano inteiro fazendo o <risos> show só
0: com uma faixa, como vocês já fizeram.
2: Não, dessa vez a gente deixou bastante faixas prontas. O, o Tio Def e eu, a gente já alinhou mesmo. Vai ser uma sequência de ideia, né? Tá. Porque... Quem for nos
1: shows vai poder ouvir Exato. várias inéditas, mas aí... Plataforma digitais vai ser ah, a construção. Entendi. Mas quem tiver. E é bom também que aí faz a galera aí no show. Vai ouvindo uma, duas, três, fala, pô, tá. aquela lá. E é um termômetro bom também, porque dá pra ver qual que a galera gostou. É, a Saiyajin, por exemplo. Ele sempre foi assim. Era uma música que ele não gostava, eu falava, é boa. Ele cantou duas, três, quatro. E aí ele começou vendo que, pô, é legal. E tipo. Aí a galera pediu. Falei, pô, a música é boa mesmo. Entendi. E é uma forma diferente de trabalhar também, né? Porque às vezes a galera tá, soltou o disco. É, solta o disco, vai soltando faixa por faixa, até a forma de trabalhar clipe. Dá pra você ver, ter aquele termômetro, termômetro de qual a galera tá gostando. Por exemplo, lançar, a, a ideia é mais ou menos é lançar de três em três, né? Lançar de três
0: em três. Ah, na sexta-feira vai sair três faixas já? Não, não, não. Uma. Tá.
1: É a abertura. <risos> a abertura. Aí, após tá. Isso provavelmente vai ser assim.
0: E aí, tá, e aí no total vão ser quantas faixas?
2: Por hora, por enquanto, a gente de, encaminhou quatro faixas, né? Por, por, que é uma sequência de ideias do disco.
0: Tá, então vai sair uma, depois vai sair três.
2: Provavelmente.
0: Três de uma vez.
2: Três de uma vez. Aí, Prás- vai, aí
0: completa o primeiro EP.
2: Por assim dizendo, sim.
0: E aí depois vai o segundo EP. Ainda esse ano,
2: não. Ainda esse ano é... Esse o, ano conclui tudo. O primeiro disco conclui. Não é a EP. É do a, a, gente, né? a gente tá explicando como se fosse EP. Mas tá. que é um compilado de sons pequenos. Tá. Só que o disco, o primeiro disco, vai estar tá completo esse ano. Mas vai tá ah, e disponível. aí vai ter mais
0: um. Aí vai ter o lado B, que vai ser o ano que vem, é, é isso? Exato. E aí conclui? Conclui. Tá, então no total a gente pode esperar com esses dois discos, quantas faixas, mais ou menos?
2: O primeiro disco, se tudo der certo, como que eu tô planejando, Vai ser 10 faixas. Mas ah. ainda a gente está no processo de ver qual que é válido e qual que não é válido. Justamente por quantidade de músicas que tem.
0: E o que, que a gente que gosta do seu som pode fazer para que tudo dê certo?
2: Escute o som. É, é só
0: isso? Basta só, só ouvir?
1: Simples assim. Escute o som, compartilha.
0: É. Tá. É, é ter bastante números
1: em, em, em plays? É porque isso ajuda muito, né? Tá. É, isso ajuda demais a, essa, essa era do stream. Uhum. Então dar um play, compartilhar Fazer um comentário, isso ajuda bastante A, a divulgar né? Vai, tá. vai subindo,
2: Porque vai uma, uma coisa que Eu percebi né, ao longo dos anos Muita gente espera clips Da minha parte E então, vai ter? Aí que tal, porém Porque dessa vez a gente voltou ao que a gente sempre foi Fazer música tá. Então a partir do momento que As pessoas hoje em dia, como ele falou Tá muito rápido então por mais que eu lançasse digamos 10 faixas daqui a meia hora eu t- teria algum comentário para mim te falando cadê o próximo sabe tipo uhum. eu não, não, não consigo seguir essa essa nova vibe então tá. quero que as pessoas realmente se é para se curto eu consigo me adequar a isso uhum. mas que digira bem o que eu tô falando para depois pedir
0: ó oh, ver se tô viajando assim é, é normal por exemplo quando alguém faz um álbum é pensar numa ou numa história, ou num projeto e aí essas faixas concluírem um pensamento, concluírem uma história que gostaria de ser compartilhada certo. e aí ele pensa o álbum já com todas as faixas fazendo, sei lá, uma intro um, abordando o tema e depois uma finalização só que no seu caso, pelo que eu entendi é, um, é uma coletânea uma compilação de várias faixas que você foi lançando nesses cinco anos e aí você resolveu botar tudo em um álbum então acaba. Dá pra, não dá para esperar talvez uma, uma narrativa, uma sequência entre elas?
1: É que na verdade também foi construído é. É, a dedo, né? Então, vamos supor, tipo, colheu o feijão. Tinham várias músicas.
2: Uhum. A gente
1: foi ouvindo as músicas. Ele veio com as principais. E aí, por exemplo, ele veio com as ideias principais. Em cima dessas ideias principais, teve que ir montando outras que já tinha. Traz essa, coloca essa, gravamos outras também. Tá, pra, ir seguindo, pra completar, é, entendi. E para não então, fugir da ideia das principais, para não ficar uma, água e óleo muito, né?
2: Foi uma linha de raciocínio que foi meio que costurando. É que... Músicas, eu sempre gravei. Letras, eu sempre escrevi. Então, meio que certas ideias batem com outras. E aí a gente só precisou realmente organizar um tempo para ver... Não, essas ideias meio que seguem essa linha. Não, essa ideia ficou repetida. Então vamos limar, vamos tirar. Não, essa batida já, sabe, hoje em dia a galera não iria dar play. Vamos mudar, vamos adaptar. E quando
0: era moleque e comprava um CD, eu achava que era preguiça do artista quando o nome do CD era o nome de uma das faixas. Tá ligado? Como se fosse do tipo O ah, cara fez o CD e tipo ah Ele, não, ele nem pensou Em um projeto como um inteiro Ele fez o CD, a música que ele sabe Que vai mais bombar o nome do, do CD Aí me passava essa impressão, entendeu? Não vai ficar Tem um, tem um nome, um álbum, o álbum, o CD? O
2: álbum vai ser o nome a Da faixa, faixa. <risos> <A> faixa <antiga. risos> Mas não é, não é preguiça Não é preguiça <risos>
0: Oh, pode ser sensacional, se for preguiça, todo mundo vai entender, pô. Não, Cinco ju- anos não. trabalhando, dá, tra- dá trabalho.
1: Ainda tem que pensar em criar um, é um exato, conceito pô. pra parar. Não, eu
0: tenho certeza que todo mundo assim, não, pelo amor de Deus, lança sem nome mesmo, não tem problema nenhum, entendeu?
1: Hashtag seja Hashtag que sem
2: nome.
0: <risos> tá, então vamos lá. Uh, uh, qual que vai ser o nome do CD, o nome da primeira faixa? Exato. Tá, qual que vai ser essa primeira faixa? que quem tá ouvindo já pode ouvir, porque já vai ter sido lançada nas plataformas.
2: A faixa se chama até Nosk. Tá. Assim como o disco vai se chamar.
0: Que e... é e que em latim quer dizer conheça a ti mesmo.
2: Exato. Tá. Só que não é só simples assim, tipo, ah, conheça a ti mesmo, o Samuqueira conheceu ele e tchau. Não, porque que também é o um conceito de duas, dois discos é que eu peguei em basamento o Ying Yang. Que tá. faz. Pra mim, faz muito sentido na minha vida, né? Uh-huh. Tô um lado bem, tem um lado mal, todo lado mal. É equilíbrio. Exato. Então, o disco em si, a primeira. A premissa do disco vai ser o lado mal e o lado bom.
0: E A gente vai começar por qual?
2: <risos> Pelo lado mal. <risos> que eu parto tá. do princípio quando... É uma frase, né? Ah, eu tenho uma notícia boa e notícia ruim. Tá. Eu escolho a notícia ruim. <risos> <risos> Entendi. Eu escolho a notícia ruim, então... Mas é,
0: é o lado mal nas letras? Ou também no ritmo? Ou também no tipo de som? É, Como a estética
2: que... toda do primeiro disco vai ser voltada a isso. Temas mais pesados. Reflexões mais... O mais, mais.
0: Que, que é um tema pesado hoje em dia? A gente já tá aí...
2: Oh. Calejado.
0: Não tem tema pesado ainda para fazer música? Porra, lógico. É. É. Bom, é. quando esse podcast tá no Ori... ar, todo mundo já ouviu
2: ouvir. Ori... Orientação
1: sexual é um tema pesadíssimo. Falou uma vírgula... Mas como você vai falar, falar disso? Não.
2: É, <risos> como é, como Destino SP, eu sempre embaso em coisas que eu tenho experiência ou tá, vivência. tá. Aí, uma das faixas que o tio Def já escutou, isso daqui tá pronto desde 2015. É uma letra que tava pronta, eu produzi a batida, regravei, dei uma melhorada no flow, porque é 2014 pra agora, é outro Samuqueira, né? Aí, o tema é de bullying. Tá. É só até aí que eu posso falar. É o seu lado mal
0: é. quando você bullyingava os outros. Não, eu tava bullying.
2: <risos> <risos> é, é a questão do bullying
1: nas
0: escolas, hoje, também,
1: é, um ano de tá. invasões em escolas, então,
0: por, por que, que você isso? não faz uma letra do bullying que você sofria quando você ia no estúdio ficava quietinho só olhando lá e os caras lá te achando oh, que japonês quieto é até esse? <risos> tem, uma, tem uma letra sobre isso não, também?
2: Se o bullying fosse isso, tava <risos> ótimo. <risos> não, é, é... É justamente o que tá acontecendo por coincidência é muito parecido. É muito parecido a ideologia daquela época que eu escrevi aqui negócio, eu, eu li, eu falei, caramba, tipo, Não era algo que aconteceu, o que tá acontecendo hoje. Então... Uma coisa
0: que sempre existiu e continua existindo.
2: É, só que... Para as pessoas que já acompanharam o meu trampo, tem uma música minha chamada Cinderela. Para quem não sabe, é só, só escutar lá. É o meu lado que eu gosto, que é contar história. Tá. Eu gosto de contar uma história e fazer uma reflexão e uma crítica social. E essa faixa era bem naquela época também, que escrevi Cinderela, escrevi Bullying. Entendi. O nome da faixa é Bullying? É Bullying. Tá. É Bully, só que só resumindo, né? Aham, uhum, tá. E nisso daí vai ser uma, um storytelling. E pra galera que gostou do Cinderela daquela época, eu tenho eu, eu garantia 100% que vai lembrar muito.
0: E, e aí você vai subir no Spotify, é Deezer, é, tem mais algum lugar?
2: Todas as plataformas disponíveis vai, vai YouTube estar. também? YouTube, a gente vai trabalhar mais conceito como se fosse uma capa, né? O Visualizer, capa. Porque o quesito videoclipe hoje não é nem por ranço, não é nem por, ah, não tenho condições, não. Eu tenho 100% condições e vontade de fazer clipes. Uhum. Né? Eu, tô, eu vivo de clipes, eu quero... A,
0: a... Quando você fala que é conceito do capa, É só uma foto e a música Exato. vai tocando sem ter imagem correndo.
2: Exato. Tá. Porque agora, hoje, eu não, não quero fazer os clipes prontamente, assim, ó, esse é o clipe, esse é o clipe, esse é o clipe, eu quero o feedback ah. das pessoas que me acompanham, pessoas novas, e ver qual que, qual que a galera quer um clipe, visualmente. Uhum. Então, a partir disso que a gente vai trabalhar. Esse disco vai ser o total reverso. Tipo, é o meu, é meu CD, da minha, do, da minha do meu pensamento, como eu planejei, mas o feedback, tipo, como vai ser produzido o clipe, vai ser a partir do momento que a galera falar putz, eu queria ver um filme disso. É como se fosse os desenhos da Marvel, né? A Marvel não chegou fazendo filme já direto. Tá. A galera gostou uhum, primeiro uhum. dos cómics pra depois falar, não, esse daqui é bom.
1: Galera aí ó, já, então já pode comentar e pedir clipe em todas.
2: <risos> Porque o cara
0: sabe fazer clipe
2: também, mano. Claro. O,
0: quando eu conheci o trabalho do Samuqueiro como produtor visual, aí eu falei caramba, mano, isso daqui é um talento que tem que ser bem explorado. Tanto que quando o pessoal que percebeu que se não me engano a partir do quinquagésimo episódio, eu acho a gente trocou a vinhetinha, né? A gente botou agora a vinheta do, do Estúdio supbox E quem fez a, a vinhetinha foi o Samuel Queira. Porque <risos> quando eu vi o campo que ele faz, mano, eu quero eu quero uma coisa sua aqui também pra gente aqui pro Estúdio. Porque
2: Obrigado.
0: é por causa disso. É, é isso que você, fala? você vai abandonar a carreira de rap? Vai começar a focar com essa carreira de editora? Eu, isso?
2: <risos> Os dois andam sempre lado a lado. tá Porque o Tio Def também sabe. Eu sempre gostei de mostrar alguma coisa realizada, assim, tipo visual. Uhum. Seja em música, seja em desenho, seja em vídeo, eu sempre gostei de expor as ideias. Tipo, e fazer clipe para os outros MCs ou clientes não é algo que eu me sinto mal de fazer. Mas é da hora porque eu consigo entender e reproduzir da minha forma, né? Uhum. É, é a função dos diretores. Então os diretores eles recebem o material. E
0: você não fazer isso para você mesmo é meio sacanagem, não?
2: É, na maioria das vezes, o que é, é o que você falou, Dá preguiça.
0: tá, então que a gente possa qual que é o problema? Você vai lançar faixa por faixa e a gente vai falar, essa aqui merece um clipe, porque se você tivesse lançado todas as dez de uma vez ficava mais fácil da gente falar assim ó então essa essa aqui vai pro clipe quando você vai lançando uma por uma todo mundo vai pedir clipe em todas
2: por mim, amém é. Porque o que que acontece? Ó,
0: tá, tá gravado, tá firmado <risos> aqui, por ó. Minha Já é?
2: <risos> <Olha> o corte. <risos> por minha mente. É que o que acontece, isso é, é coisa, talvez é pensamento meu, pessoal. Só que eu acho que o timing foi, foi errado. Tipo, os clipes são impecáveis, mas o timing foi errado. O Medusa, o Cinderela, tipo, são clipes absurdamente bem feitos pelo Patrick Paz. Uhum. Pra quem não sabe, foi o diretor dos dois clipes, né? Os primeiros clipes. E hoje ele faz parte da equipe que fez o Last of Us. Ah, ele participou do, da equipe do entendi. Last of Us. Então, tipo, era um moleque muito promissor. Uh-huh. Eu nem fazia ideia. Uh-huh. Só que o que ele fez é cinematográfico. Uh-huh. Cinderela, principalmente. Uh-huh. Só que era a época que já, não, já tava no finzinho da MTV. Nessa época, já. Uh-huh. E hoje em dia, seria mais válido eu lançar um clipe nessa qualidade, nesse nível.
0: Você nunca pensou em adaptar o clipe para o formato vertical do celular?
2: hoje eu tô estudando bastante isso tá. pelos trabalhos que hoje eu faço hoje eu tô lidando bastante com vídeos então
0: sociais. teremos faixa nesse álbum aí que vai dar pra fazer dancinha no tiktok
2: <risos> isso eu não consigo prometer vai ter é, é talvez
0: no, mas no, no lado meu vai nesse primeiro lado, tem que fazer nos dois, não?
2: é que isso eu, eu. você era
0: b-boy, poxa você, você também não consegue botar dancinha aí?
2: É, hoje o b-boy é. Acho que já tava um pouquinho
0: velho pra mim. Ah, mas você tem, cê Não, tem o, o time pra dançar. É. Olha, vai, vai ter que botar o desafio lá da música tal. Quero ver todo mundo dançar e marcar o salmoqueira. Não,
2: maravilha. Se tiver boa, dança, boa, maravilha. Boa. É que eu, quando eu gravo o disco, isso eu aprendi bastante vivendo na Coreia, né? O convívio que eu tive de shows. E o Tio Def também, de ontem um pra cá, ele percebeu como que eu tô fazendo as músicas. Então, antes era só para fazer a música. Beleza, pronto. Aquela minha essência de sempre. E continua. Só que dessa vez, eu faço o som já pensando como que vai se comportar no show. Então, eu já faço tá. um, um som que eu já, já vejo a ambientação de como que teria que ser. Ah, não, pá. O som tem que ter uma batida assim, assim, assado. A luz tem que se comportar assim, assim, hein? Então, meio que eu consigo visualizar certas músicas em certos ambientes, em certos, certos shows.
0: E agora, então me explica, você, não, ele, não, não te dá pra não vender a sardinha dele, assim. Uhum. Por que que precisa de um DJ no show? Não é só chegar a botar o play e começar a cantar tipo um karaokê, assim?
2: Ó, <risos> oh, pode pare- parecer polêmica a minha resposta, mas hoje em dia a molecada tá, tá usando dessa forma.
0: Ah, é? Ah, nem, nem tem mais DJ no show dos caras?
2: A molecada, a grande maioria que eu vejo, não vê a importância do DJ, DJ mesmo. Tá. Só que... A
0: molecada do rap. Rap, tá.
2: basicamente, hoje em dia... Eu digo trap, né? O rap, rap em si é todo mundo. tá Mas a galera do trap, ou a, a molecada que tá começando a, a fazer as músicas sem sem show por assim dizer. Né? Uh-huh. E vai e fala, pô, dá aqui meu som, toca a batida e já era pra qualquer DJ. Não não, é, não, não necessariamente funciona assim.
0: Não, mas assim, eu digo assim... É... Na prática funciona, que eu digo, tem gente que faz isso. Sim, sim. Tá. E qual que é o diferencial de você ter um DJ pra apertar por você o play ou botar música? O que 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 o Def faz pra você lá na hora?
2: É que não é nem nem pra... Fala, chulo Não é nem pra babar ovo do Def, só que pra mim sempre foi o lá, pioneiro. <risos> uhum. Só que sempre foi o pioneiro, ou seja, os quatro pilares do rap. E quem começou hip hop, a cultura mesmo, foi, tá. os, foi os DJs.
0: E os DJs se bobearam depois, os b depois os MC, né? Exato. Se bobear, né? Na Exato. Ordem.
2: Então, pra mim, sempre foi algo que eu sempre vi em shows, DVDs, essas uhum. coisas, que o DJ tava lá e sempre era o mesmo DJ, com uhum. esse MC. E. Hoje, eu e o Def é uma química que eu não consigo imaginar ter outro DJ, porque ele sabe quando que é, é as partes que eu perco o ar. Então ele é fundamental, essencial pra estar tá lá.
0: E aí quando você perde o ar, o que, que ele faz?
2: Ele já entra com as dobras, ah, ele, já, ele já sabe... Aciona o, na hora. É, tem shows que eu não tô acostumado, tipo, não sei o público, ele já tem mais experiência que eu... Então ele já, já fala assim, ó Vai tocar essa, essa, essa tem, tem dia que eu nem sei que música que eu vou cantar Eu já chego pro tio Def e falo, mano, quais músicas que eu vou cantar Aí ele, não, vamos cantar essa, essa, essa Ele que decide, às vezes, o set que eu vou cantar
0: E aí você tem que ter todas as letras de cor É Tá, mas porque geralmente você vê uma apresentação, é o DJ atrás. Assim, tem uma troca de olhar para saber assim: tipo, agora vai isso, vai não, ou já tá tudo bem saiadinho e já era.
1: Tem, tem, tem. É rápido, tudo é muito rápido. rápido. Já tem que se conhecer. Aí que tá o feeling,
0: né? Tá. Então conhece. não dá para jogar um truco contra vocês aí. Então, não, você é, já... é, <risos> é
1: difícil. Mas é só aquela questão de olhar. Às vezes ele olha, já sei o que ele. Já que, quer que corta. É ah, assim, o olhar... O olhar do desespero, não alguém demais. É, o olhar do, o olhar do desespero Tipo, o olhar do... O áudio tá bom? Tipo, já sei. Precisa fazer assim. Entendi. Já, dá pra ver Desse já. os que tem
0: tá. o, o DJ de confiança. Vocês já ouviram o Mano a Mano, do Mano Brown? Já. Vocês já, já, já. ouviram do, com o taide
2: Não ouvi. Não ouvi esse não. Também,
0: não. Cara, assim, pra mim, o Mano Brown, ele é... Tá sendo uma revelação como como host de podcast, mas, obviamente, ele não tá lá pra ser só um host, né? Ele tá lá pra soltar o que ele realmente pensa também, Sim. pra poder falar. Acho que até por conta disso não é ao vivo, pra dar tempo de cortar algumas polêmicas uhum. maiores Boa. e tal. Sim, eu, pra mim, um dos melhores episódios é quando ele faz com o Chavoso da USP e o Galo de Briga. Muito bom, uhum. o Chavoso da USP. Uhum. É, uhum. E o, com o, Galo de, o Galo de Briga também. Eu, eu sabia do Barba Gato, mas não sabia toda a história dele. Tá, Pra uhum. mim, é o melhor, melhor podcast que eu vi esse ano esse episódio. E com o o Thaíd, eu achei legal também uma hora que eles um começa a falar do DJ e o outro começa a falar do KDJ. É
1: uhum.
0: é, e aí dá para, assim, você fica pensando, nossa, é tudo isso mesmo, tipo, é como eles falam como se se não fosse os dois não tinha racionais, não tinha Thaíd, é que DJ. O DJ, ele
1: tem outra percepção, né, como eu falei no começo. O, o MC ele tem uma ideia. O DJ ele tem outra ideia. E no show, o DJ, a colagem, o squash, o corte no som, ele tá fazendo tudo pra melhorar a música, pra galera na pista ter uma percepção diferente da música. O MC, ele vai reproduzir e o DJ, ele vai colocar algo a mais na instrumental, ele vai deixar diferente, vai deixar mais dançante, vai fazer uma graça, vai fazer que aquilo fique mais atrativo. E aí, pra isso, o DJ tem que ter uma sincronia precisa conhecer a letra, por exemplo, eu conheço todas as letras também. Aham. Te corta. Então, quando ele perde o ar, eu continuo, faça dobre. Tá então tem que ter essa sincronia.
2: E, oh, pelos anos que a gente já, já faz as, tudo junto. É, meio que a gente já sabe aonde que eu, eu me embolei e já, ele já bota certinho pra eu não, não sair do trilho. É quando ele
0: começa a cantar em coreano, né? <risos>
2: que ninguém vai entender, aí eu, pronto. É. Caramba, já salvar ele
0: aqui. É, que, opa,
1: começou no, no freestyle coreano.
0: Assim, quando... não, e
2: certas maninhas que, tipo, antes do show, eu falo, ah, tô de boa, vou cantar de boa. Ele, ele já sabe quando eu vou exagerar, não vou exagerar. Ele, ele já...
0: Cara, uma, uma coisa que eu achei ingra... curioso, assim, é que de... Depois que a gente gravou, né? Comecei a acompanhar vocês dois pelas redes sociais e tal. E eu vi que realmente tava meio parado em relação nesses termos de show, de música e tal. Aí, do nada, eu vejo os, vocês cantando numa cervejaria... Na cervejaria Dogma, em Pinheiros. A Dogma. É, não tinha um lugar mais branco pra vocês tocarem um rap <risos> lá, né? Não, na não, cervejaria de cerveja artesanal e Pinheiros. Como é que vocês foram parar lá? De Kaique.
1: Tá. Saúde de Kaique. O DJ Kaique, ele foi fazer uma um, tocar lá num evento e me deu um toque para tocar com ele.
0: Tá, nada. Mas, mas você sabia que é onde você estava indo lá que que Não, assim,
1: nem sabia, né? não, não, eu não conhecia a, a, a Dogma.
0: Uh-huh.
1: E aí que acontece, fui, fiz, toquei o ambiente já conhece a Dogma. Sim, sim, o, eu, eu tinha
0: um bar de cerveja artesanal, a Dogma sempre foi a cerveja mais top assim, naquela Eu,
1: a, a cerveja de veio tudo procurando o nome aqui do do brother, enfim, eu vou achar agora. Mas Festa maneira, eu conheci o dono, um dos sócios, o Luciano. Tá, o Luciano. Cara, gente finíssima. Uhum. E ele tá com um projeto lá de fazer música, de levar música, de levar DJ. Eu achei isso muito foda. Porque Pro tá, bar. É. Ele tá levando vários DJ. Então tem, tá levando do dub, o pessoal do house, o pessoal do rap, os DJs. Então ele abriu essa porta com o espaço que ele tem ah, ali. Ah, entendi. Pra galera, pra gente levar. Desculpa. Levar música nova, levar MC... sinto Samuqueira fez né? o nem Samuqueira, agora vai ter o Terceira safra dia sábado agora, dia 29. Então achei maneiro, a gente pegou essa amizade. Com, a gente tem a mesma idade, a gente começou a conversar ali uhum. de música. Ele, pô, curtiu o sétimo, as músicas da nossa rec... bibi, babá. Ele curte rap? Curte e rap. E aí, estamos aí fazendo, já faz acho que uns três, quatro meses que a gente tá fazendo uma paradinha lá e tem outros DJs fazendo lá o Asma, o Dicon, o DJ Makoto.
0: Então... E parece que o público está entendendo o que está acontecendo lá? Ou... Ah, é,
1: é, 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 algo, é algo novo, né? Uhum. Mas a gente tem, bota muita fé e já está já tá, já tá rolando um movimento musical ali. Então, eu acredito que a ideia do Luciano principal seja a cervejaria se unir a algo musical ali e virar um point. Entendi. As pessoas, além de ir tomarem a cerveja, que já tem um público da cervejaria... Vai chegar lá e vai ver uma música. Vai ver um DJ maneiro tocando música. Vai ter um show, do nada, um de show, um MC. Quando o Samuqueira foi lá, a galera curtiu pra caramba. Falou, pô, cara e tal, muito bom. Então acho que essa ideia, desse conceito que ele teve ali pra fazer ali, é, 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 é maneiro. Eu acredito que vai dar certo sim.
0: E aí você que chamou o Samuqueira pra aproveitar? É, aí
1: eu conversei, conheci o Luciano e aí já dei a multa básica. Ele começou, pô, cara, eu quero fazer isso, curtiu o set? Vamos combinar de você estar vindo aí, fazer um som de novo. Aí eu já rápido, ou oh, vamos cinco, mês que vem tem o dar o data.
0: <risos> tá certo? É. É, não, não pode ficar daquele, Ô, oh, vamos marcar. Não, já tem que chegar. Uhum. Aí falou: não, demorou.
1: Já liguei o salão. <risos> e aí você já
0: imaginou o <risos> que, que ele vai cantar aqui, o que, que vai combinar ele cantar aqui? no
1: dia, já falei com ele, falei: meu, vamos lá, eu acho que cantou quatro, né? É. Ah, já canta tal nova. Você cantou a do disco também lá? Cantei a é do disco. Cante, Eu né?
2: cantou, cantou uma inédita tá
1: cantou lá? Ô, oh, louco! Ele já canta essa pra gente já ver o termômetro.
2: E, e aí, bateu bem. É,
1: bateu legal. Eu até mandar um abraço pra galera do Novo Fim e o DJL, e DJ Mike, que foram o pessoal que cantou nesse evento com a gente aí.
2: Uhum.
1: Que fortaleceram também. A galera curtiu pra caramba. E... E, e foi um termômetro maneiro dessa música nova.
2: Quando, ah. quando a gente fala termômetro, no meu caso, é que eu quero ver se a, a mix e a master tá boa. para as pessoas que não entendem, é se os volumes estão batendo, se as caixas... Como tá, que tá se comportando nas caixas, né? É Porque mesmo, uma coisa é ao vivo, outra coisa exatamente. é o estúdio.
1: O meu termômetro, além desse, é ver como a galera reage na pista. Tá.
2: Aí tá, é tá duas bom. orelhas com foco diferente.
0: Mas aí a é. galera lá no bar, tipo... Reage reage como? É balançar a cabeça? É É que, por exemplo, a gente tem um público também, então a a
1: gente não conta nem muito com o público da cervejaria.
0: Ah, o pessoal que já conhece vocês que ficou sabendo e foi até lá. É, então, entendi. quando a gente
1: produz um evento, uma festa, vai uma galera que
0: pra ouvir tá, o som.
1: Entendi. Por exemplo, quando eu vou tocar, vai uma galera pra me ver tocar quando tem o um som. Que eu... Então, aí une dois públicos, né? O público já da, da cervejaria e uh-huh. o
0: público tá. da gente.
1: E quando... É música, é universal. A uh-huh. música é boa, a batida é boa. Todo mundo balança a cabeça que for. Não tem tá. como fazer. Querendo ou não, é, eu tô com 34 anos. Eu sou da geração, achar anos 90, né?
0: Uh-huh.
1: Minha filha tem sete. TikTok. Tem umas músicas que eu acho engraçadinho que você... Eu olho e falo, pô, você entra no <risos> jogo, é música, na boa não tá. tem
0: como, é universal, o corpo, o corpo reage. É, eu, não, eu não cheguei a ouvir, eu, eu cheguei a tentar procurar, mas não consegui achar rápido, assim eu fiquei com a preguiça, quando me falaram que o Mano Brown tava, é, fez um funk junto com a galera lá, envolvida com o jogo do Free Fire, por exemplo, né? Pô, muito bom. É? É, é muito
1: boa a música. Aí que tá. E é um Aí, funk?
0: É um funk, tá
1: é um funk. Eu, por exemplo, é que várias pessoas têm várias ideias. Criticaram o Mano Brau porque às vezes as pessoas esperam um cara politizado, um conceito de imagem. Cria cria a
2: imagem para nós artistas
1: Mas artisticamente falando, profissionalmente, ele foi muito bom. O o JP, que é o o principal da música, que é a participação do Mano Brau. Tem um um público que com certeza não conhecia o Mano Brau, que foi conheceu o Mano Brau
0: não Sim. conhecia principalmente a história o peso Exato, que tem né exatamente pararam uhum. é para escutar
1: também entendeu é super válido que nem quando ele gravou São Cunaldo na época que gerou uma polêmica achei foda Felipe
0: o São Cunaldo é, o, é só as suas músicas românticas não. Ele, ele também fez um CD meio romântico assim não tem fez, Como que já Fez, falou?
1: é Bug é Bug Nipe. Nipe. É. Nipe. um dos para mim um dos melhores ele discos é... de soul Blue Music é, é esse daí. Ah, é. é Nacionalmente nacional. esse daí. Quando tiver tempo,
0: escuta.
2: Tá. Ele então,
1: resgatou o funk anos 70, 80 ali e fez uma parada muito boa.
0: Tanto, tanto que quando... Não lembro qual CD do Racionais era, tinha uma faixa que era Fio da Navalha, uhum. que é só um instrumental, assim, que eu achava animal, e eu falei, pô, podia é, ter mais disso, né? Só que aí eu assistindo MTV na época, vendo... Programas de música e os músicos falando, né, como eles não gostam de ficar preso a uma faixa, preso a um negócio, e eu ficava assim, gente, mano, fica preso, mano, é o que a galera gosta, <risos> é o que dá dinheiro, né? A gente até gravou aqui com o um pessoal mais novo, o Tommy West e o Mung, que a gente tava falando, por exemplo, da Ana Júlia, dos Los Hermanos, né? Você acha que, se você acha que Los Hermanos é Ana Júlia, você fica frustrado, porque as outras músicas são muito diferentes. E talvez o senhor fique até assim, poxa, faz só sua Ana Júlia, porque você vai fazer outro tipo de som, tá ligado? Sim. É. Vocês, vocês chegam a pensar nisso também? Por exemplo, a gente fez tal, tal faixa que a galera curtiu. Vamos, a gente podia ficar no lugar cômodo, ficar nisso, não?
2: Teve, teve uma fase minha que eu fiquei muito, tipo, dessa onda, tipo, traps, lançar músicas, só voltado ao trap. Eu é. Fiquei um bom tempo sem lançar boom-bap. Tá. que não, não, não tenho esse ranço assim, ah, não, odeio trap, não, não. Não sou tio velho nesse nível. Eu gosto de trap, vai ter faixas trap, só que é um negócio que você fica numa zona de conforto, por assim dizer. Tá. É que a fórmula de eu aprender flow foi da fórmula mais, mais complicada, ao menos pra mim, né? Talvez pra outra pessoa foi fácil. Só que, nossa, que é bap em BPM 70, 90, é... É um o ritmo negócio.
0: mais rápido.
2: É o mais lento. É o mais lento. É mais lento.
0: O trap é mais rápido.
2: O é trap é mais rápido. Então, tá. tipo, hoje, hoje a técnica é um pouco mais fácil, por assim dizer, ao menos pra mim. Se eu tivesse aprendido trap, nossa, eu iria tirar de letra muito rápido. Mas talvez isso me facilitou por causa que eu aprendi no ritmo mais lento. Tá. Então, a exigência de técnica, de flow, essas coisas, era outro, outra fita.
0: O, você tem, tem acompanhado ainda o mercado coreano de hip-hop?
2: Tenho acompanhado, sim.
0: Tá, 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 parece que envergou bastante pro trap também, não?
2: Eles, eles, na verdade, hoje, em alta mesmo, é o drill e o grime, lá tá. na Coreia. Ah, isso eu tenho que explicar. É, que é... Sim. O drill e o grime, na, na real mesmo, vêm de Inglaterra. Inglaterra e ah. Europa, eles, eles têm essa, essa nova vertente do... Não é a nova vertente, já sempre existiu, ah. certo? Eu não sou o maior conhecedor do grime e do drill. Mas é uma vertente que vem da Europa em si, da Inglaterra. E tá trazendo, assim como o Brasil também, tem a vertente do, do Grime do Drill. E na Coreia também estão introduzindo. Então, ó, é uma vertente que a Coreia agora tá tomando interesse. E é partiam. mais
0: rápido, é mais devagar? É, é mais
2: dançante. É muito tá. próximo ao funk brasileiro. Ah, é? É muito próximo ao funk brasileiro. E... Só que é um pouco mais rápido do que o trap convencionalmente Entendi.
0: Entendi. Eu vi uma vez... Eu vejo assim, várias vezes assim, as pessoas explicando o, a, o sucesso do K-pop. Né? Que o K-pop, na verdade, é uma, é, uma, é um produto de exportação coreana. Assim, é, é uma coisa legitima, legitimamente consumida na Coreia. É o nosso pop, é a nossa MPB, por uhum. exemplo. Né? A gente tem muita influência americana, esse tipo de coisa no, no país, pela história toda. Só que tem o um incentivo do governo de entender que é um país pequeno, um país que não tem muitos recursos naturais, que a gente precisa importar, é, cultura, exportar cultura, exportar é, coisas assim que a gente consiga produzir. Uhum. E fez um trabalho para ajudar o K-pop e ir para fora. E aí eu vejo eu já vi pessoas no Brasil fazer assim, ah, a gente devia ter, por exemplo, orgulho da Anitta, a gente devia ter, por exemplo, orgulho do nosso funk... Do, do nosso... Antigamente o Axé, por exemplo, mas hoje o que pega talvez seja mais o funk e tal, e a gente tentar exportar isso para fora, né? Eu até gravei aqui com o Jai, que ele é um artista do, coreano do uhum. Paraguai, né? E eu fiz essa mesma pergunta para ele assim, você, não, você acha que teria... No, no caso dele, a gente falou de cumbia né? Porque é o ritmo latino que, e hagaton, e né? Que se daria para fazer versões coreanas e tentar levar pra Coreia, é isso? Você acha que seria um, um produto que a gente poderia tentar trabalhar em coreano fazer os funks as essas batidas que para eles são dif- são novidades porque eu vejo até vários vídeos assim de idols dos coreanos dançando os funk né você nem sabia o que que é a letra mas é porque virou na trend fazendo as
2: dancinhas é, se eu for falar de se é se é comercial se é, não é comercial se é comercial
0: é se é comercial não se é comercial assim tipo se se tem é. se, se tem se tem, entrada, se tem público lá
2: tem, sim, porque na época que eu morei lá, em 2018, eles já sabiam muito sobre a, o funk brasileiro. Ah, é? Eles já sabem bastante. Tá. Só que eles não produzem ainda porque eles não têm compreendimento. Uhum. É coisa que eu já mostrei bastante pro tio Def. Uma coisa que é peculiar do, da Coreia é que eles não lançam só por teste. Então eles estudam muito. Tá. Aí quando eles têm o, o, a música redondinha, eles falam, não, esse daqui tá bom, aí eles lançam. Só que o que ele já, já tem de informação do que tá estourando no Brasil, ele já tem, de prontidão. Uhum. Então, eles já sabem os produtores, já sabem os artistas que tá bombando. Eles sempre acompanham bastante. E tanto que tem um artista ou outro que soltou umas batidas de funk já. Jay Park, ah, é? já lançou. O próprio Chang Mo já lançou. Tem uma galera que... Você
0: ainda tá ouvindo funk é, rap coreano?
2: Eu escuto não muito, assim. Tipo, eu sempre... Eu, eu sou um novamente enfatizando é só um pouquinho chato então se eu escuto uma música os primeiros dois segundos não me agradou nem na batida eu não, não escuto o resto
1: é, <risos>
0: difícil trabalhar com alguém assim você né? <risos> já te mostrou pra ele algum rap coreano ou oh, esse rap aqui é legal e mostrou para ele sempre não mostra,
1: não eu sempre ah, mostro assim eu toco vários <risos> ah é toco vários nas festas tá maluco ah porque não... ah entendi eu toco, eu toco em festa também como o Didi uh-huh, uh-huh. toco muito som coreano que ele me passa Entendi. Fica. Teve um, eu troquei um, uma festa outro dia que eu troquei um som, um, acho que. Puta, não lembro o nome do mano.
2: É que é tantas.
1: Assim. <risos> um cara colou e falou: velho, esse som é muito
0: louco. Da onde é? Ah. Mas dá pra tocar inteiro o som ou não? Você toca uma parte e vai mixar? Ah,
1: eu mixo, então. Ah. Eu, eu,
0: na, como DJ,
1: não dá pra tocar o som inteiro na festa. Uh-huh. DJ não gosta de tocar o som inteiro na uh-huh. festa. Então eu mixo, então, sei lá, segundo, segundo refrão, já mixa pra outra. Mas tem muita música boa coreana que dá pra tocar na pista que a galera fica foda pra caramba. cara. Aí eu
2: sempre separo uns que agora eu já sei mais ou menos o gosto de música coreana que ele gosta. Eu já fala, ô oh, Def, acho que esse daqui você vai curtir. Porque no K-pop
0: <risos> mesmo tem muito rap dentro, né? É, Todo é, grupo de K-pop tem o rapper em cima também, né? Só é, não tem o DJ, mas tem, tem um uns rapper. E rap.
2: também tem uns RB que eu acabo passando pra ele, que ele ah, gosta. Você gosta também? Pra
1: caramba. É, meu estilo de som preferido, assim, é RB, né? Tá. Gosto muito, ouço muito R&B tô... Temos
0: R&B nacional?
1: Não, tem, 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 tem Tem Felipe Nel Wesley Camilo, tem muita gente
0: boa Fazendo uh-huh. R&B
1: no Brasil tipo,
0: Você no ia Brasil, falar que você não... ouve bastante R&B, que é o seu, o seu som favorito É,
1: eu, eu tô há uns três dias mesmo Ouvindo o né? Claro, <risos> Por exemplo, eu costumo falar bastante Que no Brasil A R&B e tal, tem a, a galera que faz Esse ritmo, mas o R&B do Brasil É o pagode, né?
2: Exato.
1: Tá. É o ritmo. Uh-huh. É, a, ideia, a ideia que o R&B fala lá, o pagode fala aqui.
0: E o, e talvez o sertanejo? Não, não, não. <risos> 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 não, não.
1: Porque o, sertane... o sertanejo é um outro ritmo. Seria como tá. se fosse mais pro country. Tá, o country, tá. É. Uh-huh. O R&B seria aquele som feito mais no... Na grande metrópole, né? Então, falar de amor ali... Tá. Você pode ver que os clipes de anos, dos anos 90... O cara tá louco. dançando na chuva... É. Uh-huh. É, na cor da chuva, saindo de um <risos> prédio... Cidade... É, cidade, remete a isso... Ou praia, né? Califórnia... Ou praia. praia...
0: Então, é que pra mim, assim... Esse... esse vai esse... O Tupac dançando na chuva... É o Take, por exemplo, né? Para mim, é muito anos 90... É, é muito... Talvez a, mi- a minha referência de K-pop é em cima mais ou menos disso. Então, os grupos de K-pop da Coreia que eu gostava antigamente era uma mistura de rap, o D, por exemplo, Sim. né? É o, é, o, é o vocalista que canta super bem, uma pegada mais soul, mais blues, Airbnb. E, e a batida de rap, aí um cara que faz um rap, era isso daí. E hoje eu, eu entendo que já se passaram 30, 40 anos disso daí. E que isso talvez para essa nova geração deve ser alguma coisa t- completamente brega, talvez, né? Mega. Dá pra é. um, um, você pôr uma molecada aí, eu vi. Dá pra ouvir um, 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 um Profideri, por exemplo?
2: Hoje eu percebo que não tem, dá. tem molecada <risos> que realmente não dá. Não dá. Tipo, você chega assim... Mas
0: você sente um pouco de vergonha ali, ouvindo esse som? Tipo, nossa, olha o que a gente ouvia, olha o que a gente curtia. Não, muito bom, velho. Não,
2: eu eu gosto, eu gosto. Bate uma nostalgia. (risos) Eu sou velho, né? Tenho
1: 34 anos. Eu costumo falar que as músicas antigas são as melhores em tudo. Mas isso é muito papo de velho. Não, mas é que, por exemplo, hoje... Hoje é é tudo mais descartável. você, Você tá quantos anos? 40. Então, 40 anos... Eu tenho certeza que da, da nossa época ali, de, de, como, que você gostava de quê? Grupo, assim, um grupo que você... Primeiro grupo. que fala na, Ah, né? dá pra
0: gente repetir
1: com o Sainz na Zumbi. tenho certeza que você canta todas as letras de todas as não, músicas. Não, sim. A molecada hoje não canta. É uma música, música é descartável. A galera vai cantar hoje, vai dar dois meses, o cara
0: já lançou três músicas e já esqueceu aquela.
2: É aquela música que eles estavam cantando e eles falam que é antiga. moda deu é um mês. Tanto <risos> que
0: eu tava até. Numa, n- num dos episódios aqui, eu tava comentando se assim, a galera tem aquela nostalgia do disco de vinil. E agora é a moda de comprar pegar o, o, o tocador do disco Sim. e tal. assim, cara, vocês não, vocês não sabem como era da hora comprar um CD e ter um encarte com as letras, as fotos, né? Por louco. exemplo. A fitinha cassete. De você Tinha ouvir a música e ele voltar e voltar. Não. E voltar de novo. Não, pra... Mas aí, aí é uma nostalgia do, do processo. Mas eu digo assim. Um encarte de CD. É, é uma arte. Era, era
1: tão importante é, quanto o CD. É, Acho que era, é. É, eu gostava muito de ler os agradecimentos. Isso, também. A parte de quem tava os lá, textos. baterista e de, de gravação, quem mixou.
0: Também. Hoje em dia não tem mais isso. Eu Tanto que tô... a primeira vez que eu vi Mário Caldato Jr., assim foi num CD do Planet Rap, depois que eu descobri o cara do Beat
2: Boy. Uma também. música
1: hoje de 4 minutos e 33 segundos é uma música grande, galera. tipo já, As
0: músicas hoje é 1 minuto e 2. É. E a a sua faixa vai ser assim quanto tempo, mais ou menos?
2: A gente deu uma adaptada. Então não vai durar quatro minutos. Não
0: tem música de quatro minutos?
2: Vai ter, mas algumas músicas pontuais mesmo. A grande maioria quanto tempo? A grande maioria raspa, raspa uns três minutos.
0: A gente teve que adaptar,
2: a gente teve que adaptar. Justamente porque é aquilo, né? Também fiquei no impasse, tipo, nossa, se eu for falar só pra... É mercado, né? É, só fazer. pra galera Daqui que a escuta pouco... o que eu gosto, a gente se fixa no, no mentalidade tio, velho.
0: Daqui a pouco a música vai ter que ter um minuto e meio pra caber no real. Exatamente. E pior não,
2: já tá acontecendo Já aí, tá acontecendo já. isso. Só que o que acontece é, é, é. Eu falo é o fast food, né? É o fast food musical. Então, tem som que eu logicamente eu falei aqui, de exemplo, ah, eu escuto dois minutos do beat, eu não gostei, eu não escuto o resto. Mas isso é porque eu já escutei muito. Uhum. Bem, de tempos pra agora. É coisa que eu já sei mais ou menos aonde que tá indo o segmento desse, desse som. E também tem o gosto pessoal que certas melodias não me agrada Então se eu escuto já o início, já, putz. Mas se dependendo do artista ser é um artista que eu gosto, eu já escuto até o final. Só pra ver qual que, qual que é o segmento da ideia e tal. Só que o que que acontece que eu sinto saudade atualmente com o mercado atual todo digital é que não tá mais palpável, por assim dizer que teve aquela época do disco, do encarte era tudo elaborado uhum. eu, eu tive o meu disco, meu disco também teve um encarte, teve o pensamento da capa nomes, tudo certinho justamente porque era um negócio que além do disco físico você ter todas essas informações, você também guardava como se fosse
0: uhum. sim, algo sim.
2: pra estar tá ali tipo, de uhum. colecionador mesmo uhum. só que essa cultura já, já não se prevalece tanto, então hoje em dia já é música tipo, pra momentos né então, ah, TikTok estourou, pum, essa música é foda. Ou, ah, eu só vou escutar porque tava no play mesmo. Aí depois se agradou, já busca lá no Shazam e pum.
0: Você não tem um medo da música estourar no TikTok, por exemplo? É, seria algo legal, na verdade? Para mim que... seria
2: algo muito bom, porque não. eu sempre falo, não é algo que, e isso digo eu, Samuqueira, por mais que eu tente estudar novas plataformas, até o TikTok nós conseguimos aprender. Mas se surgir outra plataforma além do TikTok, (risos) aí eu percebo que eu tô velho. (risos) Porque certas limitações a gente tem. Assim como a galera mais velha, macaco velho de de música, não consegue entender TikTok. Mas não é nem por maldade, é porque não teve esse contato tão próximo.
0: Cara, eu não consigo imaginar, por exemplo, o Racionais lançando um novo CD e a música terminou de 4 minutos, por exemplo.
1: A Coisa de Valores, né? Teve muita música curta. Ah, é? Esse, Esse último disco... Cores e valores, é, são músicas curtas. E, mas aí que tá, aí cabe dar a capacidade do artista em dois minutos fazer algo
2: forte. É. Esse foi o novo desafio, então, tipo, ao invés de a gente...
0: Ficar... é mais fácil do que fazer algo forte em sete ou seis em dois minutos?
2: É um pouco mais difícil. Porque, é? porque por exemplo, eu, eu sou uma pessoa que gosta de falar bastante, né? E eu gosto de construir a ideia. Tá, tá me limitar. (risos) (risos) Por isso que demorou, né? Tem que cortar. (risos) Me limitar acaba cortando as asas, mas. É, não por isso que vai ter muitas faixas, cada faixa é um assunto diferente.
0: Deve ser horrível pra um DJ agora ter que trabalhar com um monte de música de dois minutos, por exemplo, antigamente era música quatro segundos minutos. beleza, dava pra respirar um pouco, agora mal você deu o pé, já tem que dar o pé de novo. Mas
1: pros reais DJ tá tranquilo, porque o real <risos> DJ deixa tocar um minuto e meio, ele já tá tocando outra. Agora pra galera, DJ de BBB deve tá chato mesmo. É. É, pô, cada ficar dando play toda hora
0: que... <risos> Não dá nem tempo Não de escolher que... Se vou entrar no segundo ou terceiro Porque a música tem um refrão, um, é, um um refrão. Cor, é. E tem música,
1: meu, tem várias Eu tava dando uma olhada no TikTok outro dia Tem música hoje em dia que é só refrão só é. Exato, é, é puro uh-huh, refrão uh-huh. Tá
0: ah, tem muita música que eu conheci pelo refrão no TikTok, e depois eu tive que dar o vaso automático e procurar pra ver como que é o resto da música, é. tanto então, que a música. inteira.
1: nessa ideia aí, eu falei, não, vou procurar a música, e fui... E, pro... e era só refrão também, eu falei, é aqui, temer, só. Então a pessoa fez pensando no TikTok e colocou ah. em todas as outras plataformas. E,
2: tipo, eu, eu sempre foquei no refrão, no meu processo inicial, né? Tá. Como que eu comecei a rap, sempre foi refrão. Do refrão eu partia pra letra. Só que hoje, eu falei, putz... Não, vamos, vamos dar uma ajeitada. Porque sempre a estruturação era verso, refrão, verso, refrão. Ou refrão, verso, refrão, verso, refrão. Sempre ele tem uma estruturação meio que básica. Uhum. Só que hoje, eu nesse processo do disco, eu falei... Não, pera, deixa eu ver o que que, o que que tá acontecendo com as coisas. Então, normalmente, é o que ele falou. É muito refrão ou é muito aquele, aquela linha que, tipo... A galera fala, não, essa linha dá para fazer um negócio. Então, eu tive que estudar muito esses, é, essa situação, tipo... Nossa, eu tenho que valorizar minha rima ou eu tenho que valorizar só o refrão? Eu tenho que valorizar a ideia por inteiro? Como é que eu vou fazer? Então, teve, teve muito estágio de várias faixas que a gente teve que reciclar justamente por causa disso. A nova linguagem de como que a galera... E eu não falo assim, ah, é a galera mais nova que consome assim. Não, tem galera que é da nossa cidade que se adequa a essa, essa nova forma também.
0: E agora, então, para esse lançamento já está programado. Hoje, hoje quando o quando pessoal estiver ouvindo o podcast, já vai conseguir ouvir a primeira faixa. Já. E aí, daqui a pouco, eu já consegue vir mais três. E vocês já estão planejando também a apresentação, alguma coisa? Como que... Vocês conseguem correr atrás ou tem que esperar um convite chegar?
2: A gente quer fazer um show. Porque esse disco em si tem todo um espetáculo. Isso é coisa que já alinhei com o Tio Def. E não vou dar muito spoiler, porque justamente eu quero que presencem e si vejam. Tá. Mas é um negócio que eu visualizei que... Se eu for explicar, já já foi pra uma uma apresentação de orquestra ou ópera? Já, já. Então, é mais ou menos esse esquema que eu quero trazer pra pra uma apresentação do meu disco. Se for fazer o ideal mesmo, como eu visualizo.
0: Mas se não tiver o ideal, você prefere não fazer?
2: Não, eu faria só se fosse, tipo... Fosse propício pra o disco, né? Ou seja, como é que eu posso explicar? Se uma festa que é toda família toda animada, pá, eles querem que eu cante o primeiro disco, eu já não, não aceitaria tão facilmente, assim, por tá. causa do conteúdo. N-
0: numa balada K-pop, por exemplo, daria para apresentar?
2: Daria para apresentar, sim. Daria para apresentar? Daria pra apresentar. Daria pra apresentar. Daria pra apresentar. Tá. É, é, depende do público. Só digo, por, por causa do público mesmo.
0: Tá. E Mas, mas é, isso é uma coisa que vocês têm que começar a batalhar, pensar também, planejar para poder apresentar? Ou ter que lançar as músicas, esperar o retorno, para depois começar a pensar essa possibilidade não, é,
2: é o disco em si eu acho que já meio lançando a gente já tem a nossa estruturação de fazer shows só que normalmente a gente também espera os convites ah. só que não é uma regra que a gente vai esperar pelos convites Porque a gente também é artista
1: independente né então é. muito dos shows que a gente faz é a gente mesmo organiza por exemplo ah. o próprio lançamento do do do, do China SP, uhum. primeiro disco a gente que fez como várias outras festas que a gente faz também eu produzo festa também. entendi então a gente faz festas já pensando naquela parada do, do que? pô a gente, a gente tem um público a gente tem os contatos a gente não precisa ficar esperando é, é que sempre, sempre, foi nós, então, sempre foi nós por nós então
2: o primeiro disco o show que a gente fez foi no Superloft graças ao tio Yod salve e nisso daí a gente fez como o Tio Def falou, a gente não, não espera muito assim, ah, alguém vai fazer por nós. Não, a gente sempre teve essa mentalidade, não, o bagulho tá pronto, vamos, vamos que vamos, vamos fazer.
0: Então torcer que faça barulho para que os convites também venham. assim Porque Exatamente. como ficou muito tempo também sem lançar, acho que as pessoas também... Será que ele tá fazendo música, que tá se apresentando, nem né? acabou é, vai ter, vai ter esquecendo todo, vai um pouco? Vai ter
1: toda uma estratégia de divulgação também, marketing, toda, toda essa, essa sacada aí que vai gerar... Também essa vontade de ver ao vivo, assim como foi no primeiro, que a gente fez bastante show também. No, bastante. Na verdade, os, todos os discos sempre rolou show. Esse
2: também não vai ser diferente. E... Por mais que a gente ficou um tempo parado. Sim.
0: Aí. E teve a pandemia também, né? Que... Teve a pandemia é.
2: também. E uma coisa que eu posso falar, que aquele ponto que ele falou, que eu sempre me preocupei pelos dois lados, né? O coreano e o público, na, o público ocidental brasileiro. Uh, essa, essa preocupação em si, pra mim, já tá tranquilo, por causa que eu me entendi por si, e a homenagem maior que eu poderia fazer, sendo coreano, eu conquistei, porque era uma das minhas metas, né? Que é um fit de peso que eu consegui da Coreia, e eu falei, putz, conquistei, e eu não tava sabendo que eu conquistei isso, sabe? Tipo, era ah. algo que eu falava, ah, não é nada demais, ao mesmo tempo que eu achava era muita coisa, só que eu falava, não, isso não é o suficiente, mas depois que eu, agora, né, com mais maturidade eu falei, não, fiz um negócio que nem eu sei como que eu conquistei isso, então, vai ter um feat coreano, que pra uhum. mim, tipo, é a bandeira na lua que eu queria. Entendi. Zerou alguém É, zerou o <risos> era, era eu que queria. Tá. Então, era, é um negócio que eu falo, não... Cara, pra... mas
0: você já tinha isso há tanto tempo, né? É. Que já podia ter... Bom, o importante é que agora teremos. Vai sair nessa primeira, no primeiro disco ou no segundo? Esse
2: é no segundo. Justamente. No segundo
0: ainda? <risos> ah, e ansiedade, hein?
2: Porque esse, essa faixa em si é o que vai concluir tudo que a, qualquer pessoa pode estar especulando. Ah, ele parou não parou? Essa é a faixa. Entendi. E eu botei o coreano que eu quero mesmo.
0: Cara, e ele não ficava te cobrando, não?
2: Não, porque ele entendeu como que funciona. Aqui no Brasil Ou como que não funciona, né? na Exato. verdade É que o que acontece, ele também tava Ele tá numa fase parecida ah, é. Ele é conhecido ainda É ah, muito é. conhecido, é que eu não posso dar o nome dele Pra não dar má sorte E também spoilers Mas o que eu posso dizer é que ele é da velha guarda Ele é dos, do um dos pilares assim Do, do cenário do rap da uhum. Coreia Então relevante tão quanto Faz muitas único spoiler Faz trilha sonoras de novelas Então ele é predominantemente ativo ainda Ah. Só que ele já ficou muito por fora e ele acompanhou essa molecada nova. E ele que me ensinou muito essa perspectiva de não criar aquele traço, ah, tio velho. Ele não trata a molecada mais nova como tio velho. E ele explicou como que você enxerga dessa forma. Então eu agradeço muito e a oportunidade dele também.
0: Você ficou com medo dele querer largar a carreira de rap e virar treinador de vocalistas de grupos de, ar, de K-pop? Ah, já
1: fiquei bravo. Já, né? pra, não, pra, mentir, né? Mas,
0: é. pra quem não sabe, né, o moqueira aparece no, em um dos primeiros episódios do Além do Guarda-Roupa, essa, a série da HBO é. que tá dando o que falar, treinando, ensinando o um grupo K-pop a cantar. né? É.
1: Entendeu? Aí vai virar ator, <risos> parar de fazer música, ficou como?
0: É que na Coreia é normal um artista, um cantor, um tor também ter atuar.
1: Eu acho Entendeu? muito louco isso. Só no Brasil que isso não rola. Apesar que tá começando a rolar agora, tá aquele cabelinho lá, tá na novela, mas, meu, Me, fora Mas o pessoal tem
0: preconceito aqui. Pô, ele é o que? Ele é ator, ele é músico? O pessoal começa aqui, a cobrar aqui, dessa aqui forma, né? a galera
1: né? taxa muito, porque é. aqui, aqui a galera quer que você seja uma coisa só. Você é o que? Ah, sou apresentador. Se a galera estiver pintor mas você não é apresentador, tô, mas eu sou pintor também, mas não pode. Exato. É, é bem aquele bagulho que vocês é. não, não sai, fica, faz uma coisa só. Eu acho zoado, porque às vezes você tem vários dons e que isso. você pode explorar uhum. tudo aquilo que você faz. Ah. tipo, eu toco, eu canto, eu atuo, eu sou médico, eu
2: sou dentista. Então, você faz tudo, velho. Se você tá afim, eu sou eu sempre falo, se você tá afim, mostra que você tem fome e vai.
0: E como é que foi? Tipo, você viu o anúncio e você se, se voluntariou? Como que chegou isso daí?
2: É, é que foi ano passado. É. Talvez algumas informações estejam, não, não lembre direito. Mas sempre vem, tipo, convite de participação de algum... algum
0: segurante Persona, é. perso- ou atuação
2: porque eu já venho fazendo esse trampo muitas pessoas não sabem mas eu já atuei em muita coisa já você tipo...
0: você participou do da outra série da HBO também do
2: na do destino SP mesmo é destino SP é, o... você <risos> participou <risos> também não esse não ah esse, não esse eu não, não tá. nem cheguei a perto tá mas eu já fiz participação de comerciais tá da Cielo, Listerine. eu já eu já participei de várias coisas também uhum. mas essa minha essa minha parte de atuação hum. vem por causa que convenhamos, né? Asiático, careca, chama bastante atenção. <risos> então, sempre... Não, você tava
0: de gorro, não tava? tava careca.
2: Esse daqui eu você tava, tava de careca? Gorro. Tava de gorro. Eu, eu tava de gorro. Tá. Só que normalmente eles, eles mandam um perfil assim, né? Tá. Convenhamos, ainda é bem estereotipado. Então, eles falavam, putz, a gente quer máfia, a gente quer monge. Entendi. <risos> Aí sempre vem uns papel assim. Então, sempre tá. eu analisava se topava ou não topava. Então, os comerciais que sempre vinham era porque não, não seguia com estereótipo. Eu falava, ah, beleza, isso daqui eu topo. Aí um, teve um convite que veio, ah, a gente tá precisando de uns atores pra uma novela coreana. Eu, Ué, ah, estamos lá em busca de atores coreanos. Aí minha amiga me indicou e mandaram pra mim. No uhum. WhatsApp, ela falou, ah, posso te indicar. Eu falei, não, beleza. Você tinha que
0: fazer um teste?
2: Eu fiz um teste online. Tá. Pra dois personagens. E, aí e você tinha que fazer o quê? A, 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 era as falas mesmo.
0: Eles era a fala. você, não, você não pode falar quais que eram os personagens?
2: Os personagens, posso. Eu não, não, eu não, não tô mais nessa ah, série. É, já, é, já e <risos> já, já lançou também. Os personagens que eu fiz o teste primeiramente foi do pyong Lee Tá. E do é Jalkin. Eu fiz o tá. um personagem dos dois.
0: Um que é o. É como se fosse o JYP dos caras, Exato. né? O manager do grupo. E o outro é um. É um, é um, é um é um produtor, uma compositor. tá
1: nesse barato aí? Hã? Tá, é, né? é um, ele
0: é um dos... Tá, tá. Ele, ele tem bastante e fala, assim. Ele é... Sim. Ele é tipo o empresário do grupo. Pode crer. Então, e você trampou pro cara.
2: Na verdade, não era pra ser o personagem <risos> que ele fez. Só que no final, ele virou o... O um coach vocal. É como se
0: fosse um funcionário da produtora, é, né? Exato. Que ensina os caras a cantar.
2: Aí... É só aquela
0: cena ou tem mais, vai aparecer mais alguma coisa?
2: Eu... É que minha minha lembrança era só aquilo Não sei se vai ter alguma coisa Mas você lembra de ter
0: gravado mais coisas? Não
2: não, é que foi um dia inteiro gravando só aquilo, eu acho. Ah, é? é foi... <risos> foi horas gravando aquilo.
0: Tá. E aí fica uma expectativa, será que eu vou aparecer de verdade ou não?
2: Eu, eu acho que não apareço mais não, porque tá. pelo que eu sei, eu só gravei isso e foi isso. Entendi. Mas o teste foi a princípio para os dois personagens, né? Uhum. Tipo, eles deram duas opções de personagens, porque eles viram uhum. o meu vídeo teste que é mandado para todo mundo, né? Todas as agências têm o mesmo vídeo meu. Que é, tipo, eu falando em português, coreano em inglês. Ah, e eu falando do jeito que eu falo. Entendi. Aqui. Então, eles falaram, pô, a gente gostou do seu estilo de falar coreano e inglês. Que, que aí eu falei, ué... É. Daí eles falaram, ah, só que você combinaria mais com esse personagem. Aí eles deram um personagem que era do Gabriel King. Eles falaram, ah, um cara de lei, você fala mal bem inglês e tal também. Tá. E você consegue fazer o sotaque uhum. dos coreanos que é de Nova York e tal. eu falei, ah, beleza, né? Aí eu fiz o teste novamente. Aí... Até então, a gente fica no stand-by esperando. Só que eles falaram, não, a gente arrumou outra pessoa, tal. Você você tava cotado pra direção. Eu falei, tranquilo. Esse ramo, você não... não, Se você leva pro coração, (risos) abraço. Então, você você meio que faz o teste e esquece que faz o teste. E e os
0: dois encaixaram bem. Eu achei que que os dois encaixaram bem pro personagem, né?
2: Encaixaram super. Só que até então, pra mim, morreu. tipo Tá. Da hora. Tchau. Aí, de repente,
0: do nada, vai surgir a, a série de novo.
2: Aí, eles me ligaram. Um dia desses, assim, eu tava em casa. Eles falaram, oh, tudo bom, aqui é da produção, tal, tá, tal. Tá. Aí eu falei, sim, lembra daquele teste que você fez um mês atrás? Eu falei, lembro. Aí eu, ué. Vocês falaram que não, não, não deu em nada. eles Não, a gente gostou muito de você, a gente queria ver se você toparia de vir aqui e fazer um negócio e tal. Aí eu, ué. Se for passar só pra ser figurante, só porque é coisa de coreano, eu não vou perder meu tempo e ir até lá.
1: Ah, o cachê não vale a pena? Não, eles Aí é que os nem. Os caras que nem a proposta dos árabes. É,
2: não falaram de canto de cachê tá. pra, a princípio. Só que depois eles falaram: não, a gente tava estudando um personagem pra você. Não sei se você entende de treinador vocal. Eu falei. Não, não sou nenhum treinador vocal. Primeiramente, eu canto, canto rap, porque eu não canto, né? Eu falo rimando, é uhum. íntimo. <risos> Aí, nisso daí, eu falei, ah, eu consigo porque eu tenho, tipo, o conhecimento por causa das coisas que eu fiz na igreja, coral. Tudo. Uhum. Eu falei, não, isso eu consigo. Eu tenho, eu tenho noção de como tá. funciona. Ah, não, beleza, manda um vídeo fazendo eu. Ué, de novo, aí eu fiz um vídeo, gravei e mandei. Aí eles falaram, ah, tal dia cola e a gente vai gravar por um cachê tanto. Você topa? Eu falei, não, o cachê tá bom, então eu topo.
0: Mas aí chegando lá, você que teve que desenvolver como que faz as coisas... Tipo, não tinha roteiro, não tinha falas, ah. não tinha nada. E aí você ficava realmente fo- treinando os caras a cantar? É. <risos> é porque na cena eu acho que não dá pra ouvir, né? Tá... Não dá, é que a gente... E o que, que você ficou falando para então, pros caras? Tipo, la 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 Era isso?
2: É, só que tem todo um estágio desse treinamento. Só que eles botaram aquela parte do... Que tá. é da boca. Só que a parte que o moleque tá assim é que a gente ficou literalmente horas ali. Então aquilo é que o moleque já tava cansado de verdade E, e eles mesmo. estavam
0: te respeitando como se você fosse... Tavam. fosse um treinador de, de canto tavam, deles.
2: tava tava estavam. Tanto que a gente trocou um papo depois, né? eles falaram a É, gente boa, pessoal? É, eles gostaram pra caramba. Que é, é que eu percebi que é molecada, então já, já, a gente falou naquele coreano chulo mesmo. E aí você falou,
0: falou por isso que eu já tava na Coreia e eu, eu fiz um rap com o um cara tal?
2: Não, eu nem cheguei a trocar muita ideia ah, aí, eles, eles também não estão sabendo? Eu devia ter dado essa carteira. Tinha que ter dado assim,
0: ó, que aqui o tio velho aqui, houve aqui, ó. Respeito o pai. É.
2: é. que quando eu cheguei Muito lá... muita né e quando eu cheguei lá, foi um ambiente familiar, né? Que como é uma, a primeira série, por dizendo uhum. assim, com coreanos aqui no Brasil, eu cheguei lá era um monte de conhecido meu. Uhum. <risos> Sabe, todo mundo cresceu junto assim, ou uhum. já viu. Aí eu vou lá, a diretora falou, não, vai ser assim, assim, assado. Que é a Paula, Foi né? a Paula que dirigiu? Foi a Paula. Tá. Aí eu falei, beleza, quando é que eu vou gravar lá? Não, pode ficar tranquilo que depois a gente chama. Aí eu falei, ah, beleza. Aí eu subi, vi que não podia... Não, 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 não. é que não podia, não iria fazer muita coisa por muito tempo. Aí eu olhei pra cara do maninho que era da produção, que era meu aluno na igreja, eu vou sair. Ele, aonde não vai? Eu vou dar um peito aí, tchau. Aí você me
0: avisa, você me avisa na hora você e eu volto. me volta. avisa
2: depois quando for minha vez. Então, ou seja, é foi. É que nem ele... ficar
0: lá o dia inteiro disponível pros caras, né? É,
2: aí foi meio que freestyle. A minha cena literalmente foi freestyle. Demorou muito? Ah, demorou umas horinhas pra gravar.
0: Quem que tava errando?
2: Não, não era erro. Era, tipo, opções de gravação. E eles falavam, não... Pô, a gente gostou, só que como não tinha fala, era tudo, tudo meio que freestyle. Eu falava inglês, coreano, eles... Não, fala isso de novo. O que que eu falei? Esqueci o que eu falei.
0: Acho que você deu trabalho pra galera lá. Pra fazer uma ceninha de 10 segundos aí, dá, te deu trabalho. Dá
2: pra pegar os
1: cortes ali que ficou gravado e falar, ó, prova foi que você
2: Aí, TBO, libera essas imagens.
0: Entendi. Bom... É, a carreira de ator não tá fechada
2: não a carreira de ator por mim sinceramente falando é por pura diversão tá. se eu for se chamarem outras séries me chama entendi eu tiro uma onda Pô, <risos> você
0: precisar de um careca coreano tem aí para fazer papel de <risos> monge e tal Puxa, eu, eu fico. Você deu uma dica para Acho que O que vai ter de galera raspando o cabelo agora aí é, para procurar moda, trabalho... É. Nova é, nova
1: a moda. Moda. Vai comprar maquininha para caramba. Exato, é. é prática, é estilo, combina
0: com <risos> tudo. Ai, galera, esse pintar aí papel para coreano de barba, estamos à disposição também. É. <risos> Deve de certinho aí. tá
1: é. para todo mundo.
0: Então vamos lá, então. Sexta-feira, quem está ouvindo esse podcast já está com a faixa... Disponível, é mais fácil procurar por Samuqueira e ver qual que é o último lançamento, é isso? Certo. Mais fácil. No YouTube você pretende subir ao mesmo tempo? Vai ter, vai ter. Então, seja no YouTube, no Spotify, no Deezer, para lá Samuqueira, porque o nome da faixa é difícil escrever, né?
2: É, eu, eu, sempre, quer... eu sempre escrevo. Fala devagar
0: bom. o nome do, da, da, da faixa. Temet. Temet, T-E-M-E-T. Noski. N-O-S-C-E. C-E. Nosce que escreve? É. Temetos que escreve. É. tá? Ou Samuqueira, procura a última faixa, vê qual que é o nome da letra que você não. Da música que você não consegue falar direito. Como é que se rima? Você fala durante a música? Temetinoski? Você rima não, isso? Não não <risos> rima. Ah, então eu é posso de rima. Eu já tá, ia soltar um, um, uma batalha de rima aqui com o Temetinoski.
2: Toma, O trava travo língua fica difícil. Hein? Fica, fica. Ah. É que a faixa, se eu for falar mais ou menos a ideologia da faixa, vai parecer que eu tô. Nossa, muito revoltado com alguém Mas não, é, é literalmente eu refletindo Pelas minhas atitudes Então tá. muita das críticas é, Partiu do princípio de ser a faca de dois lados né A faca de dois gumes uhum. E então é tudo que Tudo que gosto pode voltar a mim Então foi mais ou menos essa ideologia De eu olhar e falar oh, Essa é a minha perspectiva de várias fitas que aconteceu Só que não é alguém Que causou isso somente mente. Tá. Eu mesmo causei isso para outras pessoas Possivelmente então meio que foi uma autoreflexão e uma autocrítica e ao mesmo tempo falar, ó, é. essa é a caminhada que acontece.
0: E é uma faixa de três minutos? Mais ou menos? Mais
2: ou menos, três só minutos. Só que
0: no show não vai durar só três minutos essa música, pelo canta. Aí você vai, repete, canta, aí é o trabalho do DJ que fazer uma música, render mais de.
2: Três é uma, minutos. uma coisa que a gente pode falar, mas não pra vender peixe, no show a gente faz outra fita. Isso é fato.
1: <risos> é que no show não sai igual o disco, né? A gente dá. Faz um remix. Pô, nessa tá. parte aqui, coloca esse instrumental e volta. A Medusa mesmo é um som que a gente ficou muito tempo cantando ela em dois beats diferentes. É. Do refrão era uma parte do outro era outra.
0: Quando eu era moleque, eu curtia muito comprar show de bandas de show. Não a versão do estúdio, sabe? A, tipo, uhum. a, o, sim, sim, o, o sim. show em tal lugar. E aí, uma vez, eu vindo assim, críticos, né? O pessoal que supostamente manja mais. Falando que... Obviamente, as bandas não sabem cantar tão bem no show ao vivo quanto no estúdio, então é uma forma de você entender quem que é realmente uma banda técnica o suficiente e tal, mas também de que é um CD feito para vender, que na verdade o CD mesmo tinha que ser o do estúdio, né?
1: É, e no estúdio o produtor vai dar uma melhorada melhorada na voz e tal, então o CD tá tudo perfeito. E às vezes no ao vivo um instrumento ali para e tal então tem um tem um sistema ali também de é, se virar nos 30... pô deu né o cara sei lá o cara do cavaquinho morreu pô mas o, o, o surdo vai né violão sete cordas vai cobrir e no show eu também gosto muito disso porque cada show é diferente de um do uhum, outro
0: uhum.
1: então o show que fez semana passada foi legal semana que vem o show já é totalmente diferente com as mesmas músicas já é outra parada tipo eu acredito também que é uma parada também da nossa geração né então, tipo, uh, gostar disso, do ao vivo, de, uhum. saber que, de saber que ali você tem que fazer diferente, que você tem que fazer melhor, tem que fazer uma parada pra falar, caramba, velho. Que
0: Aí tinha aquela expectativa de qual que vai ser o acústico MTV de qual banda, Exato, de qual grupo, é, tá ligado? Tudo bom, do bons tempos. É. Marcelo
2: D2, que é. nossa, era incrível. O,
0: pra mim, assim, um dos primeiros que eu lembro do Brasil, acho que foi o Titãs, assim, que veio, depois veio todo mundo, se assim, o, o Raimundos também, certo? né? É.
1: Então, pra você ver, até a forma de consumir música mudou. É. Da, da galera dessa nova geração mudou, mudou. De, de acompanhar tudo. Eu, quantas vezes não brigava com a minha mãe, né? Mãe, deixa eu dormir mais tarde para poder ver o programa que passava os clipes e tal, que era dia tal, uhum. horário tal, porque se não visse, não ia ver, era só outro dia e tinha já que gravar, já cafetinha o... VHS ali para gravar o e, cara,
0: o CD do Espaço Rap, que era então, dos shows, né? Também, vi... Exato. Que para mim, assim, eu, tem muitas, muitos grupos de rap que eu conheço dos, dos CDs de espaço, aí, mas só conheço aquela música. Aquela e aí música. você tentava achar, putz, que, que mais tem? Era difícil achar qualquer coisa. Era difícil coisa. achar, Era hoje, em dia,
2: hoje em dia tá muito fácil. Like é. total 2000, CDzinho de rua. <risos>
0: é, é. Entendi. Bom, tá, acho que ajuda para falar bastante sobre essa faixa. Vocês querem falar mais alguma coisa, dar algum recado para galera? Só
2: aproveitando o gancho. É, por mais que tenha o meu som, que vai lançar dia 28. No mesmo dia também o Tommy West, que tava aqui, vai uhum. lançar o som dele. Uhum. Então, dê play nos dois, certo? Não só o meu, mas também ajude o meu irmãozinho lá.
0: Ajuda a comunidade. Exato. <risos> Boa. E o do Tommy Ash com o Myung, até. Não sei se vocês chegaram a ver, o Myung é o que produziu essa faixa do Tommy West. E ele, conta, ele também faz atuação, né? Ele também. Aí ele tava contando pra gente aqui, até a gente fez é. um Wheels em cima que eu achei. Um dos momentos que eu mais e aqui no estúdio foi quando ele conta que ele foi fazer é, figurante no comercial e de Tai Chi. Ele tinha que fazer o Tai Chi. E aí, por isso que eu achei meio estranho, né? Porque os caras chamam o cara e eu já mandei ele fazer coreografar a galera, como se ele fosse um professor de Tai Chi pra galera, tá ligado? Não é que os caras dão pra ele um movimento pra ele fazer. Então, por isso que eu perguntei pra você se os caras te deram um, um, como... Como, como ser vocal. o treinador vocal. Simplesmente largou em
2: você e... Largo, se vira. Largou, se vira. Se vira. Se vira. <risos> se vira. deve é, ter eles visto. Eles só perguntaram, você manja? Eu manjo. Você é, é rapper? Então, e é
0: o cara lá tocar o violão? Vai ficar quase isso. Você sabe
1: o que você vinha fazer, você deve ter visto no YouTube, pelo algum menos alguma coisa. Foi o que o moleque trabalhar. teve que fazer
0: com o Tai Chi, tá ligado? Ele <risos> pesquisou antes como que era e... <risos>
1: Tem que fazer...
2: Te... Tá vendo? Tecnologia, bom pra isso, já se vira, já... É.
1: Como arrancar um dente.
2: Hoje, com o YouTube, sinceramente falando, é... Como é que fala? Reclamar de barriga cheia. Hoje em dia, com o YouTube, você consegue fazer muita coisa.
0: Não, mas, cara, acho que... Você pode ficar lá 100 horas no YouTube, não, não, não vai ser mais rico do que você duas horas lá no estúdio, sentado quietinho, olhando os caras lá.
1: É, certeza. É. certeza. Não tem ideia.
0: É, eu acho que não... Ajuda, ajuda, Mas não, não dá para. A, a
2: experiência é. que eu tive, eu, eu eu agradeço o meu tempo de moleque, a minhas ambições de moleque. É. Eu, eu falo, nossa, ainda bem que eu fui assim. Ainda bem que eu fui assim. Nossa, <risos>
0: isso é, é quando você tem, quando você é jovem, quando você pode ser mais ousado e errar ah, que todo mundo vai achar vai achar tem fofo. Que,
2: tem que dar os pulos. É. Tem que dar os pulos. E
0: tá. E aí, obviamente, tio Def, se você fosse depender só do samoqueira para ser um DJ, ia estar aí passando muita fome. Você também está trabalhando paralelamente ao samoqueira, como o que você tem feito, o que você está fazendo, o que você quer divulgar?
1: Pô, as festas, né? A gente faz bastante festa, toca em bastante festa, inclusive, uma vez por mês a gente está lá na cervejaria Dogma. É... É de sábado? Depende. Tá. É, não tem um, um, um dia ao certo. Ou às vezes é sábado ou domingo. Tá. Então eu sempre vejo clima, tempo. Qual que vai
0: ah, entendi. Qual Porque é espaço aberto.
1: É, é espaço aberto. Tá. Então a gente olha.
0: E não tem ingresso, é só chegar lá, é comprar o um show e é é assistir. Chegar, é,
1: entrada colaborativa. Então tem os tá. QR Code lá. As pessoas, ah, legal. É, colaboram com o taxado necessário quanto uh-huh. vale. E tem um lançamento agora também, né? De sexta-feira. Então quem estiver vendo aí dá uma pesquisada lá direção do clipe do samuqueira do Terceira Safra o single novo do Terceira Safra do...
0: É, é, acha no YouTube acha no YouTube? no
1: YouTube só colocar Terceira Safra
0: aluguel Terceira escreve Terceira mulher usando o número? Terceira Terceira, terceira número, Safra terceira, o nome, Safra, o nome Safra. da faixa é aluguel
1: aluguel clipe web vídeo na verdade direção do samuqueira tá e, aí... e você
0: tem participação também?
1: Sim, tem. também. E aí vai sair outros trabalhos da terceira safra também, que também vai lançar disco esse ano. Tem bastante que todo mundo vai lançar disco esse ano. É, é, é um
0: beleza. grupo que você é. costuma fazer o DJ pra eles? É,
1: também. Eu sou DJ desse grupo também. Tá,
0: quando eu se apresento, geralmente é você que vai lá.
2: É,
1: sou eu. E aí só não pode ter conflitos de agenda, né, Sam? São... Exato.
2: <risos> <risos> Exato. E as pessoas que não sabem ou já acompanham meu trampo, terceira safra, um dos membros é o Musique, que já participou do meu disco destino SP. É, primeiro, primeiro disco, né?
0: Entendi. É. É. é um grupo de rap.
2: É um grupo de rap.
0: Tá. É um da mesma é. pegada ou ele tem uma outra, é, é, outra é, vertente?
2: Outra, eu digo não que é diferente o vertente, mas é outras mensagens, mas a gente é do, da mesma turma. Tá, mas estilo
0: musicalmente é parecido? É igual. É parecido, é, é rap, é rap. É rap. Muda, muda a mensagem porque muda a vivência, é. né? Mudar, é, Cada um tá, fala a sua tá. perspectiva, a vivência. Entendi. Legal, então tá bom, fica... Tá, recados dados, lançamentos aí hoje, está sendo lançado então... Tommy West, está sendo lançado o Samuqueira, tá sendo lançado o clipe do... Essa música do Terceira Safra, a música já foi lançada ou é lançado
1: o O web, web vídeo vai sair na sexta-feira, dia 28, e ontem, né? Então ontem disponível aí. E nas plataformas na semana que vem. Vamos tá. Então um primeiro web vídeo. Ah, entendi. Depois sobe pelas plataformas. Uma outra... Hum. Uma outra estratégia. Então o pessoal do Céia Safa já usou uma outra estratégia de divulgação. Primeiro subiu o vídeo então as pessoas vão ficar tá. uma semaninha ali com o vídeo e uma semana depois sobem todas as plataformas.
0: E o vídeo é a, mu- é a faixa inteira? É a
1: faixa inteira. Tá.
0: E quem produziu foi o, Samuqueira, a o, o música, vídeo A música vídeo o vídeo não,
1: o web video foi ele que dirigiu, gravou, tá. web, é, editou, toda a arte do, do webvídeo é toda dele. E a música é um outro produtor que eu não vou falar o nome do Mano aqui porque o Mano não quis vincular o nome dele.
2: É, <risos> O Mano
1: gravou, a gente gravou o som pro cara. E aí, pô, sete anos. Aí ele achou ruim porque a gente não lançou o som. E aí agora ele não quer que vincular o nome ah, dele. Ah, faz sete anos também? Que... É. Mas, pô... É, isso é normal no rap, então? <risos> é, normal.
0: é normal. Cinco anos não é nada, não então, nada. pô.
1: Não, falei sete anos, mas deve ser uns cinco anos mesmo. Tá, e aí o cara não quer, tipo, ah, pô, tô em outra fase. Mas produção, irmão. Se eu quiser ficar 10 anos essa música aqui, soltar 10 anos, você, você gravou, entendeu? Mas, tá. enfim, não vou falar o nome dele.
2: E aí, mais a direção do vídeo, tudo é do E Samuqueira. último recado a dar. se quiserem ver mais produções em vídeo, tem o clipe do Terceira Safra que vai sair. E atualmente eu tô dirigindo, dir, dirigindo, né, co-dirigindo. Tá. E edição completa do Shopping Pineapple. Da loja Pineapple Tá,
0: da Pineapple
2: Aqui do Moitiro Eu que tô ajudando A fazer da várias A Pineapple loja
0: de sneakers
2: Isso Eu que tô na parte do tá. que, Além do, da loja de sneakers Que eles têm Que qualquer pessoa Que pode ir lá Visitar, conhecer também E eles têm um Canal de YouTube Chamado Shop Pineapple Que tá. eles convidam Pessoas é, Famosas e eles falam sobre a cultura de streetwear... Entendi. O que, que eles vestem tá e tudo tal. E onde... aí
0: você que tá ajudando a produzir isso também? Sim, agora eu tô fazendo a nova temporada, tá. então...
2: Para as pessoas que quiserem tentar ver novas coisas... Cê, eu cê... não apareço lá, mas eu tô nos bastidores fazendo e, e
0: você já era ligado à cultura sneakers, assim, de tênis também?
2: Eu não sou sneakerhead, por assim dizer, mas eu gosto bastante... É. Eu cara,
0: tem chance da para chamar o Manobron Brown pra falar sobre o lançamento da fila? Que ele Nossa, ele
2: <risos> é incrível. Cara, não sei
0: se você sabe, porque assim, é, eu, eu não sou também o é, Eu gostava muito do Air Max porque eu achava ele muito confortável. Mas ele começou a ficar muito caro, né? Ele não era tão caro antigamente. Sim. Aí o Air Max começou a ficar caro. O Air Force, desculpa, o Air Force. O, e o aí, Air
2: Max também. É, não, o Air Max sempre foi
0: caro, o Air Max sempre foi caro. O Air Force eu não achava tão caro antigamente, mas hoje tá muito mais caro. Não sei se eu tô mais pobre, não, mas... Não. Caro, tá caro, tá, é, tá caro. Aí eu, um dia eu pisco, botei na internet assim, é tênis baratos na pegada do Air Force, porque visando o conforto, aí eu achei o Fila. Aí o Fila era muito barato, assim, e eu achei que estaticamente é muito parecido. Aí eu fui fazer uma pesquisa do Fila... Aí eu descobri, não sei se você sabe, que a Fila Coreia comprou a Fila Mundial. Então hoje a Fila, que era uma marca italiana, é uma marca coreana.
2: Eu não sabia da Itália, mas eu sempre achei que era coreana desde o início. Ah, você sempre achou? É. E, cara, essa,
0: essa pegada aqui a Fila ficou muito forte na Coreia. E tanto que a fila no mundo inteiro acho que não estava muito bem, assim, a fila coreana acabou comprando todas as ah. outras filas, na verdade.
1: E deu uma repaginada legal eu, eu na uma marca. É.
0: Só falta, tipo, o único problema ainda é que fila agora, por ser coreana, acho que ela, a gente ainda está com um o tamanho muito pequeno. Hum. Porque na, na Coreia as roupas são muito pequeno o tamanho lá, né? Então eu só acho que dá, dá uma... Assim, se o pessoal da fila tiver ouvindo, por favor, fazer um GG alguma coisa assim também. Ah, <risos> tá? seja <risos> é, Mas eu digo... Aí eu tava curtindo com o pessoal do Sniketch, eles até comentam assim, cara, se bobear, se a fila fosse ainda a mesma cabeça de antigamente, nunca que o Mano Brown seria o garoto propaganda desse lançamento. Aqui é o lançamento, na verdade, do do primeiro tênis que a fila fez. Na e aí o Mano Brown no vídeo ali fala, né, que como quando ele era moleque, eram era os tênis que a galera queria usar e é, tal. eu vi esse
1: vídeo aí. É. O Mano Brown tá só nas parcerias, né? Raiban.
0: É, é. E cara, é justo, vai, o cara...
2: E pra, no no meu caso, é que sempre fui de ver clipes, né? Então a cultura, tipo streetwear, vem Ah. muito desse negócio de assistir clipes. Então, nossa, o Air Force, quando eu via no pé dos caras, eu achava foda. O Yellow Boot que é o clássico do Timbaland, eu falava, nossa, isso eu quero. New Era, sabe? Era um dos bonecos, era mó difícil de encontrar. Uhum. Sabe, hoje é, tipo, você encontra um quiosque da New Era em qualquer lugar. E teve mas... um
0: bazar da New Era aqui no Bom Retiro, mano. Então. <risos> teve um bazar da New Era aqui no Bom Retiro, cara. E
2: aí, né, tipo, não muito tempo atrás. Sim, isso sim, eu tô falando, é. tipo, sei lá, tinha 18, 17 anos. Mas essa anos. parada é
1: muito foda, né? Porque a cultura hip-hop deixou tudo isso forte. É? Por exemplo, aí a boot A boot é,
2: um, é uma bota sim. pra
1: trabalhador, pô. É? O pessoal do hip-hop começou a usar, aderiu é ten... a bota hoje. A leves mesmo. Exato. Né? O é. pessoal do hip hop começou a usar e aquela parada de cultura de rua, de ter algo bom pra estar tá ali, não surrar e tal, ó. Tipo, de, o force, né? O Air Force. Então é, é, né? é a
0: polêmica do Lacoste agora. Também porque a galera é um do funk, funk tá gostando do, é. da Lacoste, só que o público da Lacoste era, era completamente era é completamente diferente. Era completamente diferente do <risos> Funk, né? Recentemente. Só que aí é aquela
1: parada, né? Por exemplo, os MCs, os MCs vão na Lacoste gastar 25 mil. Exato. Mas o público que ouve o MC não consegue na Lacoste comprar sair. um Apollo, velho. Uhum. Aí compra no Bryce, tipo na feira da madrugada Nada contra também Mas é uma parada muito foda Porque, por exemplo, a, mudando o gênero ali o, o cara que comprava um Air Force O, o MC que o um Air Force O cara que curte ele também vai fazer um corre Vai comprar conseguir comprar um Air Force entendeu? Uma camiseta da Nike um, tipo, uhum. pra Agora comprar um Apollo Pagar 300 pau numa Polo da Lacoste né todo mundo que pode né pra...
0: Acho que é, nem 300 paga, sem bobear
2: Entendeu? É. Nem 300 paga ó é, o, o meu conhecimento de Lacoste era por causa do meu pai. Meu pai tinha muita coisa da Lacoste naquela época. Porque era, é, não, era, bom... era terno, era uns um negócios mais social e polo, né? O,
1: o, o funk deixo, tá deixando as grifes, o rap deixou as marcas adidas, das puma, Agora o funk tá deixando as grifes, né? É. Gucci. Uhum. É outro patamar é, agora. É outra parada com os caras tão, cara tão a
0: mais. Sim. Isso daí é... Eu acho, eu acho um bom caminho, assim. Obviamente Sim. que... Às vezes, as pessoas podem até não entender assim, de forma errada. Pô, o cara vai comprar um tênis que é praticamente o salário dele. Né? Mas é essa coisa de autoafirmação, de você conseguir, de você também ter... É, é outro pensamento. E aí você não pode também menosprezar é, essa eu, parada, eu, né? eu, eu,
1: eu concordo. Mas eu penso o seguinte. É a, é a
0: parada do público entender quem
1: pode. Sim. Então, um artista pode. Eu não posso. Porque, querendo ou não, o público periférico que ouve o funk e quer andar igual... Gera um moleque ali, vai, vou é. roubar uma moto, vou roubar pra comprar tênis, velho. Ou então vai fazer a mãe se endividar em dívida pra, pra parcelar um misuno de mil. Tiazinha ganha, sei lá, Tem dois que mil. É. Tem trabalhar
0: mas, mas aí é aquela coisa, o cara que vai fazer coisa errada pra tentar comprar, se não fosse o tênis, ia roubar pra, outra é pra coisa, fazer outra coisa. É. Mas
1: a, a grande problemática que eu acredito é a galera, porque a galera quer ser igual. Tá. Então a, a gente se espelha muito no uh-huh. ar. Sim,
0: sim, sim muito no artista,
1: então às vezes e eu como artista a a gente pensa no que a gente tá gerando e tá propagando pro público o que que o público tá fazendo através de nós, pô tô usando aqui um terno de 25 mil, o moleque que me escuta ele pode usar um terno de 25 mil porque o moleque que me escuta que tá dando play nas minhas redes sociais, na minha plataforma fazendo meu vídeo chegar a top 1 não é o mesmo cara que tem a mesma vantagem tá. social que eu para comprar um teto de 25 mil. É um
0: moleque que vai trabalhar o mês inteiro. Ele não ganha 25 mil no ano. Mas talvez, assim, tenha aquele lugar de, tipo, de representatividade, de ver ele, alguém que ele se enxerga, que conseguiu chegar lá e conseguiu comprar.
1: Tem então, isso. mas assim, aí... Tem, concordo em partes, porque eu penso no seguinte, até que lance esse lance da representatividade vai importar? Porque aquela parada, por exemplo, eu, homem negro periférico, beleza, ganhei na vida. Não tô querendo falar que a pessoa que ganha dinheiro não tem que, usa, tem que ficar confortável. Uhum. Né? Se eu tenho dinheiro, acho que eu vou querer morar num prédio de um por andar. Só que eu tenho que ter responsabilidade e também mostrar pra molecada que tá me vendo, que eu acho que a representatividade, a representatividade também é isso, de mostrar de exemplos a chave e, de... Sim. Não só falar, eu tenho, a favela venceu. Tá, Porque entendi. eu fui eu, uhum. individual, tá ligado? Uhum. É tipo novela. Tem uns estereótipos, né? Vocês que são asiáticos. Eu como homem negro. O estereótipo do homem negro pra fazer uma novela é um ladrão, é um escravo. Certo? Ponto. É, eu não posso chegar no ator e falar... Pô, irmão, você não vai fazer isso aí. O cara também tem que comer, ele é uhum, ator, ele uhum, vai atuar. Uhum. Só que eu acho que ele tem que ter de uma forma ali... Mostrar pra galera que não é só aquilo. Tá. Tem que dar, dar uma chave. Porque a partir do momento que você se torna uma pessoa pública... E, e, e se torna referência pras pessoas o nosso papel social também dá chave. Uhum. Ela, Pô, estuda, que vi que lero-lero. Eu, eu não, gosto de criticar, não gosto de criticar ninguém, mas eu, às vezes eu vejo muito artista comprando um Cayenne, carro de um milhão e dois, e na letra dos caras, só droga, a bebida, velho. Tá. Não é por esse
2: caminho que a uhum. galera vai comprar, Entendi. chegar lá.
0: É que foi, foi o rap ostentação uma época, né, que também... Que... É, a a gente, até a, a minha
2: roupagem hoje em dia mudou bastante. Se vocês verem meus clipes no, no início e agora... Acho que eu, cada vez menos, eu botei exagero.
1: <risos> você, com,
2: você mais velho que a gente aqui. Por exemplo,
1: eu, quando comecei a ouvir rap, molecão, tem 34, já era um som que já não era muito bem-vindo em casa, né? Uhum. Já apertava sujeira. Mas era um som, por mais que os caras usavam ou não, os caras estavam falando, não usa, não vai roubar. Se os caras roubavam ou não, os caras estavam falando, não vai. Hoje em dia, você vê no rap o cara falando que tá, tô fervendo um crack. É. <risos> Tipo, e aí esse cara que tá cantando, que tá fumando crack, que tá preparando o crack, tá com um tênis de 10 mil, um cinto de 15 mil tal. Porque o moleque que trabalha de telemarketing e não ganha nem dois por mês, tá dando play, vai compra um ingresso. Tá ligado? Uhum. Tipo, fica fácil pra eu, em cima da minha representatividade, ganhar uma, o um exemplo. Ah, vou me usar de representatividade pra geral, ganho dinheiro em cima de geral, só que eu tô no bem bom aqui e geral tá fodido ali. Entendi. Fica foda. Entendi, entendi. Tipo, eu acho justa a representatividade como eu tô no bem bom aqui e tô fazendo de tudo pra galera que tá me vendo ficar bem também. Uh-huh. Tá ligado? Tipo, dando chave, ah. dando caminho. Pô, na minha quebrada, pô, se eu fosse milionário com esses caras do funk aí que ganham essa grana. Pô, vou construir uma, um centro educativo aqui, trazer uma galera, curso pre- preparativo o governo traz, eu tenho dinheiro, eu trago. Uhum. Se eu compro um carro de um milhão, com, me- com metade eu monto um centro é, educacional na quebrada aqui e tá da hora. Representati- representatividade. Porque, uhum. é infelizmente, eu vejo que a representatividade de hoje serve pra galera falar, por exemplo, ah, eu sou o único coreano aqui. É. E aí todo mundo tem que bater palma pro cara Ah, eu sou o único negro aqui, todo mundo tem que bater palma Mano, eu vou bater palma pra você isso não, que... mano Tá ligado? Que... Tipo, você tá da hora ilegal, seu corre uhum. mérito, Mas eu vou ter que ficar Batendo palma pro cara e eu tô fudido
0: uma vez, uma vez que ele é o primeiro De uma etnia, de uma minoria que chegou lá E, e ele usa isso como Um título que ele possa também então Dar um é, retorno a esse título exato, né? Porque tá. às
1: vezes o cara ele, não, ele, ele, ele vai usar da
0: representatividade Mas ele nem tá na comunidade dele ele nem tá cara, inserido
1: na comunidade dele. Isso correu? que você
0: falou aqui na comunidade coreana é... É predominante. É porque, assim, a gente vê agora... Eu até, falo, até brinco assim, pô, a gente ficou anos... Se a Coreia tivesse avisado a gente, ó, tem um ó, aguenta aí que tem um plano que daqui 20, 30 anos, música e séries coreanas vão estourar. Então vai se preparando aí, vai estudando bonitinho, que aí quando estoura a hora, você já vai ser... Cara, a maioria dos influencers que tem de cultura coreana não são coreanos, ah. E, e, assim, e não é desmerecendo eles, não. Eles, eles são porque eles são bons, porque eles estudaram muito mais que a gente. Sim, entendeu? Eles têm mais conhecimento e oportunidade para poder falar disso, muito mais do que a gente. É isso que é... E a gente não tem... A gente simplesmente passou passou bonde a gente não pegou. E, e, e aí uma galera que
1: não é inserida na comunidade, que estudou, fez o básico, que todo mundo tem que fazer, uhum. tá surfando a pororota.
0: E tá? aí agora a gente não pode querer ser, chegar e furar a fila só porque eu sou coreano... Tem Só que
1: mostrar capacidade. Só que eu não,
0: eu não tive esse, essa, essa vontade, essa curiosidade antes, né?
1: Pode crer. Também é. tem, tem, tem esse outro viés também, né? Uhum. Mas aquilo mostrou capacidade, velho. Eu curto bastante, por exemplo, esse lance do Brau. Acho foda fechar essas parcerias. É um querendo ou não, é um cara que passou quantos anos aí se negando a isso? Sim, sim. E, most...
0: e é injusto eu falar que agora você vendeu? Não, não tem nada não, a ver. Não, injusto é. nada. Uhum.
1: Mas é um cara que fez uma grana, fez tudo que ele fez através da música, certo, velho. E a representatividade ali importa, saca? Porque é um cara que literalmente representa a periferia e mostrou que... Mano, vim por aqui, ó. Pavimentei essa é citada por aqui, cheguei aqui. Uhum. Tipo, é foda.
2: E muitas das vezes eu, o próprio Tio Def ele... Às vezes ele fala, não, essas ideias tem que sair pra frente. Tem muita coisa que a gente faz por trás também. A gente, a gente fala a gente fala de formas que a gente mostra representatividade, mas a gente, na maioria das vezes, a gente demonstra representatividade nos offline. Então, tem muita coisa que a gente pratica, só que a gente não vê o, a necessidade de dizer, não, vou gravar aqui que... Ah, não,
0: desde coisa simples, assim, do tipo é. assim, você lembrou, você teve a sensibilidade de lembrar que tem o seu lançamento, mas vai ter o Tommy também.
2: Ah, não, sim. Alguém <risos> da
0: comunidade também puxou e falou, entendeu? É sobre isso, né? Tá porque É, exato, exato. Muito mais orgânico, é, muito mais real.
1: Porque às vezes as pessoas querem ser as únicas ali, né? Porque é. acham que, pô, vou divulgar o... Mano, às vezes o um dele bate o meu, não. Não, <risos> não,
2: não tem mais nessa essa. Rixa.
1: <risos> pô, né? o seu concorrente tem um podcast no andar de baixo, pô, vou divulgar o cara Sim? dele, fica bom o meu também. É isso. Não, não vou divulgar o cara, não, tá ligado? Fico chutando aqui pra fazer DP É foda, velho.
2: Ah. É que depois de alguns anos de caminhada pra gente... Isso daí é só atrasa. Então hoje em dia, ó, se tem pessoa, tipo, que eu me identifico, por assim dizer coreano, né? E vejo que tem fome e tem vontade, e fez um negócio da hora, vamos. Por que, que eu iria atrasar o lado?
0: Cara, e tudo isso foi, começou porque ele falou da painap de um tênis viu? É. a gente já estava fechando o programa é. tem que vir mais tem que vir mais conversar mais tá? então ó, vamos lá então, agora eu gostei da ideia de lançar as faixas por faixas então, a cada faixa a gente vem aqui é. e atualiza a conversa Não. pronto e explica a faixa por faixa é. exato tá
1: bom hein? boa ideia então, então, que
0: fica aí a porta aberta então para isso tá Perfeito. bom então mais uma vez muito obrigado pela presença de vocês pelo tempo e boa a sorte aí no agradece. lançamento
1: obrigado Passo, parabéns pelo trabalho aí. Vamos que vamos, acessem um o canal, hein, rapaziada. Se inscrevam no canal, sigam oh. a gente no Instagram também aí, ó. O, o Mandou arroba aí. É, o Samuqueiro é blogueirinho.
2: eu sou o blogueirinho. É o, blogueirinho.
0: Ah, o Tio Def também, acompanha lá. É a, é a vida real.
2: É a vida real é a lá. vida é. real. Samuqueira oficial. Tio Def 2.
1: E é isso. Vai
0: estar marcado aqui na postagem do do episódio, tá bom?
1: Fechou.
0: Valeu, pessoal. Vai acompanhando a gente para saber quando sair um novo episódio. Valeu.
1: Valeu, valeu, valeu.